0: bem vindos ao Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de cinema, série, cultura pop como um todo e outras coisitas más. Eu sou Léo Portugal e eu estou ansioso pela retrospectiva de 2021, porque a de 2020 tá difícil.
1: Eu sou Arthur Sherman e dá para fazer uma
0: retrospectiva desse
1: ano? Porque, tipo, é, é, é sei lá. Meu
2: nome é André Rabelo e esse ano foi uma aventura. É...
0: É, Foi uma aventura
1: filmada pelo Michael Flanagan, né? Que é tipo um filme de terror Nossa. dentro de casa que não Ai. sai não, e, e, sem shorts exteriores. Assim,
0: porque Ai, é bem isso mesmo. Nossa, cara, lembrar esse ano. Eu comecei a ver alguns filmes. Eu comecei a buscar né, filmes de 2020. Cara, tinha filme e falei: assim, Puta, esse filme é desse ano mesmo? Sério? Tipo assim, totalmente perdidaço no tempo. Falei, mano, sério que esse filme desse ano não é do ano passado?
2: Não, tem bastante filme foda desse ano. Esse ano foi um bom ano pro cinema, só que não. Só que, tipo que, assim. Cinema, André. Que cinema? Não, cinema, cinema é amigo, entendeu? Você vem em casa, você viu o filme em casa. Normal. A gente só não foi ao cinema, mas o cinema estava muito filme. Porra, teve grandes lançamentos. Tem filmes assim que eu acho que são já jovens clássicos. Eu vou falar sobre eles hoje. Total.
1: Será? Será? Ah, total, total, total. Será? Você acha? Será que serão? <risos> Vamos descobrir é, isso na live de hoje. Gente, eu tomei um negócio de
0: energético, eu tomei meio um bêbado, mas tudo <risos> bem. Mas vamos começar, hoje quem tá pilhado sou eu. É, como perceberam <risos> o tema dessa noite é melhores filmes de 2020, né? Ah, e, e vamos deixar claro, a retrospectiva de hoje, como a gente fez a última de séries, hoje a gente vai falar sobre filmes exclusivamente sobre filmes. Beleza. André, como sempre, abre os trabalhos, hein? Bom,
2: eu quero aproveitar, já que tá muito fresco na minha mente, eu acho que... Eu já vou começar pelo topo, e ser tipo ladeira abaixo depois disso. Mas, para mim, o melhor filme do ano, de 2020, eu acho que é um filme que, sim, de certa maneira, ele acaba sendo exatamente o que a gente precisava receber esse ano. meio Tipo assim, a comida conforto da geração que a gente tá vivendo foi o Primeira Vaca, First Cow um filme que teve um lançamento tipo em alguns cinemas do Brasil, mas e, e, enfim logo mais ele deve estar em algum canal de streaming. O
0: Arthur também viu, você também viu, Leandro? Não, eu assisti ontem, acabei não, não deu tempo, não consegui
2: assistir. É sim, tem um cara que ele é meio que cozinheiro de uma meio que tipo assim de uma uma gangue de homens assim meio homens bem brutos. Só que o cozinheiro, o protagonista, ele não é como os outros caras. Ele é um cara gentil, ele é um cara que só está tentando sobreviver. Só que, enfim, está junto com aquele conjunto de pessoas. Um dia ele está andando na floresta e ele encontra um chinês nu. E eles começam a conversar. E um ajuda o outro. Enfim, eles, eles acabam se encontrando depois numa cidade lá, num vilarejo E o coronel da, desse lugar, tá, ele meio que importa uma vaca da, estrangeira, assim. E junto, esses dois, tem a ideia de roubar o leite da vaca para vender uns bolinhos para sobreviver. E basicamente o filme é isso. Você vê tipo aquelas duas pessoas assim meio que se conectando num mundo muito hostil e fazendo bolinhos e vendendo. E o filme é sobre isso e eu acho que é o melhor filme do ano. Para mim, a princípio eu votaria tipo o primeira vaca receber tipo, eu como melhor filme do ano para mim.
1: Eu amei a primeira vaca. É, um, um, eu acho uma coisa que é importante falar que é um filme de época, né? Ele se passa em 1800 e pouco, né? É. E ele acompanha aquela galera que fazia, fazia grandes viagens, né? Pelo interior dos Estados Unidos, no interior desbravado dos Estados Unidos. Uma coisa que eu acho incrível no cinema que a primeira vaca traz com muita força é aquela coisa de te transportar para outros mundos, sem que você, perceber, sem que você perceba que você está vendo um filme. Sim. Eu acho que a maior força de A Primeira Vaca é isso. É um, é, é um filme muito único, talvez muita gente não vá gostar, porque é um filme lento. É um filme com um pacing extremamente lento, mas ele, ele te transporta para um outro lugar. Eu acho, eu acho o, o, o filme sempre me pega quando o filme tem esse poder de te transportar para outro lugar e acompanhar essa jornada de uma forma tão simples, quase como se fosse um documentário de tão rústico que o filme é, eu realmente também acho que é um dos melhores filmes do ano. Eu não acho que eu, não, não é o meu favorito do ano, mas eu acho Sim. que ele tá ali fácil no topo entre os melhores do ano.
2: É, é, é curioso que você falou, tipo assim, de criar esse mundo e, e a maneira que eles trabalham te levam para esse lugar, porque para mim é, eu fico muito é muito magnético assim o processo de fazer as coisas e no primeiro vaca você vê tipo assim meu, ele pega o leite e ele começa a preparar e ele vai experimentando, e ele acrescenta os ingredientes, e como você mesmo falou também, é muito rústico. Cara, eu fico completamente assim. Ah! Eu fico completamente absorvido pelo filme. A diretora, a Kelly Richard, é, pra mim ela é um dos dois diretores da geração dela, assim. Todos os filmes dela eu acho que são meio obrigatórios pra, de se assistir. Ela também dirigiu qual é o nome dos outros filmes dela? Ah, me ajuda aqui. Enfim, ela fez o Mick Cox Cut -Off, que é um velho oeste com a Michelle Williams, e tem mais filmes dela. Mas todos os filmes dela são foda. E, basicamente, a Primeira Vaca, eu achei o melhor filme de todos que ela já fez. E... Não sei. Como você falou, a criação daquele mundo e você sente a realidade daquele lugar. E, e também, sinceramente, no fundo, são só dois... o filme é só sobre dois caras tentando fazer bem um pro outro que meio que se desenvolve um amor ali e eles só estão tentando sobreviver e eu acho que é meio que foi a vibe do ano de todo mundo então para mim o primeira vaca conversa demais com o 2020 assim. é meio isso que eu quis dizer antes com é o um filme que a gente estava precisando,
0: mas não sabia é, A gente tá chamando o filme de Primeira Vaca Mas esse é realmente o título dele em português? Ele não, não tem é título em português então, Ele é não first... vai ter título
1: em português É, é first, first Call, call mesmo first call. Ah, tá. first call.
0: Que Eu joguei Primeira Vaca no Google e realmente não apareceu filme. o filme falei os caras tá falando
1: Gente, é... a gente está traduzindo literalmente <risos> pra... <risos> pra ficar mais fácil
0: Versão brasileira
1: Mas seria perfeito <risos> se eles se traduzissem para Primeira Vaca
2: Eu adoro Primeira Vaca <risos>
0: Beleza. Um, Arthur? Meu filme
1: favorito do ano, sem dúvida, é Destacamento Blood, da Netflix. É, que é um não. filme dirigido pelo Spike Lee, né? Com um elenco aí é, liderado pelo fantástico Delroy Lindo. E com a participação do Chadwick Boseman em um, em, em um dos últimos filmes em que ele participa. Destacamento Blood conta a história de um grupo de amigos que vai buscar um tesouro enterrado no Vietnã, que eles deixaram lá durante as guerras do Vietnã. E agora eles já, mais velhos, é, mais experientes, eles eles resolvem tretas pessoais enquanto buscam esse tesouro e buscam o corpo de um amigo que foi deixado lá. Destacamento Blood é um daqueles filmes que foca numa história e os personagens te conta a história de uma sociedade inteira. E eu acho que o Spike Lee ele consegue fazer isso como ninguém. É, ele conseguir fazer uma coisa ser tão pessoal, tão pessoal que você entende um contexto de uma nação. Né? Então, por exemplo, não é aquele filme que vai te falar nossa, os Estados Unidos passam por isso agora. Mas com o discurso de alguém que está falando sobre o que aconteceu na sua casa, o discurso de alguém que aconteceu... É que está falando sobre uma coisa que aconteceu com o seu filho, ou que aconteceu consigo, sei lá, quando vai no mercado, você entende toda a mensagem política por trás. E, lógico, o filme escancara suas mensagens políticas também, com, com mensagens documentais. O filme é brilhantemente dirigido pelo Spike Lee de uma forma foraz. Assim, e eu amo que o Spike Lee, ele, fala, é, ele, ele é aquele tipo de pessoa que ele sabe que ele pertence a uma minoria, ele sabe que, ele, que é do tipo assim, não, eu não tenho que falar manso com você, não. Ele não tem obrigação nenhuma de falar manso com você. E ele faz isso com imagem, né? As imagens dele são socos no estômago, uma atrás da outra. E eu amo como o Spike ele dirige. É, a performance do Delroy Lindo, que é um ator veterano, que sempre foi muito subestimado, eu acho que é uma daquelas performances históricas, assim. E, e... Ele está perfeita no filme, o Chadwick tá perfeito. O elenco todo é muito bom. Sem dúvida é meu filme favorito do ano, Estacamento Blood, da Netflix, já disponível no streaming. Leandro, você viu o
0: Estacamento Blood? Eu vi, eu vi. Também tá entre os, um dos melhores do, do ano, assim. Cara, é bem isso é bem que o Arthur falou, meu. é, é A forma, não só isso, né? acho que o Spike, ele trabalha muito isso nos seus filmes, né? A forma como ele expõe, assim, meu, é sem massagem, velho. É sem massagem. Até o, o Infiltrados na Clã, que ia é ter um tom meio cômico, mas, meu, é um murro no peito, sabe? Então, eu acho isso muito bacana e o Destacamento do Blood ele traz isso de uma forma muito visceral mesmo, assim, põe na sua cara.
2: Eu, 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 particularmente, eu realmente. Eu adoro a maneira como. Eu adoro muitas coisas sobre o Destacamento do Blood. Ele também é um dos melhores. Para mim, é um dos melhores filmes do ano, de longe, assim. Eu, eu ficaria difícil, assim, eu não sei. Se eu votar. Se tivesse uma votação em quem que eu votaria por melhor, mas também não importa. Uh, eu adoro o Destacamento do Blood, como o Spike ele, ele mistura as imagens de arquivo com o momento presente, com o momento do passado, com os cenas de documentário. e Então, assim, eu acho que tipo vai ser muito zoado se o filme não for nem, nem de cada edição, por exemplo. Que eu acho brilhante a maneira como se constrói um filme. Eu adoro um destacamento, um destacamento do Blood também, que tipo, assim tem a história principal. E o Cinellus, para que ele lê é sempre isso, tem uma história que ele está contando, que basicamente são dos amigos veteranos estão indo lá tipo, né, desenterrar, achar o tesouro né e... E enterrar de maneira apropriada o melhor amigo deles mas no fundo no fundo o filme é sobre a experiência do homem negro seja nos Estados Unidos seja como ele é recebido no mundo é sobre e é... e não sei porque também é sobre o que a gente está vivendo em 2020 é sobre a falta de verdade então é muito louco como para que ele pega uma história um x mas ele consegue conversar sobre a realidade que a gente está vivendo então, tipo assim, você tem meio que um filme de... De certa maneira, é um filme de assalto, assim. Porque você tem indo roubar o um tesouro. Mas, no fundo, o filme é sobre o homem negro. E eu acho isso muito genial. E tem várias... E, tem, e dentro dessa grande história, tem várias micro-histórias que são muito fortes. Por exemplo, tem um personagem que descobre que ele teve uma filha mestiça, quando ele estava na guerra. E a, part, e, a, e a cena, assim, quando você tem aquele momento do pai reconhecendo que teve uma filha, e como que foi para tipo... Para a mulher que teve, foi uma mãe solteira, eles entendem como foi cruel. Isso, enfim, é muito complexo. Tem vários, é como se fosse assim, tem vários comentários em cima de comentários em cima de comentários. É um filme muito rico, é muito carregado de uma maneira brilhante. Então você tem, é, é o Spike Lee é um dos grandes diretores da história. Qualquer filme dele é obrigatório. E falando também, aproveitando a fala do Arthur sobre o The Royal Lindo, é a melhor atuação masculina do ano. É melhor a melhor atuação masculina do ano. O cara tá
1: incrível. Ele tem um
2: monólogo no filme. Arthur, você está me escutando?
1: Tô te escutando.
2: Meu, ele tem um monólogo do filme, que é uma das coisas mais lindas que eu vi esse ano. E é louco, porque o personagem dele teria tudo para ser completamente odiado. Porque ele, dando um spoiler aqui, mas você descobre logo no início que ele é um apoiador do Trump. E, cara, a maneira como é subversivo isso, todos os cinemas para é que ele é subversivo. E é muito forte. Você que tem tipo, você tem um monólogo no filme, que é de chorar. Só pelo monólogo o cara tinha que receber todos os prêmios do mundo. É. É de tirar o ar, assim. eu é, que nem eu tava lendo sobre o trabalho do, do, do Roy Lino no Destacamento Blood. Cara, ele tá num nível, nesse momento da carreira, do Brando no seu ápice, assim. Que é tipo assim: é um ator, é um homem que tem uma carreira rica, extensa, e sempre com. E sempre, tipo assim, no caso do Dior Lindo, ele sempre foi muito subestimado, mas ele carrega toda uma vulnerabilidade, uma complexidade, pelo um tempo que ele tem a monstruosidade da personagem dele, mas tem uma humanidade inquestionável. Uhum. Então, e essa complexidade, essa dualidade, assim, é uma coisa que você só vê os grandes gênios da atuação fazendo. E o Dior Lindo faz como se fosse parecer fácil. No monólogo que eu tô falando em questão, assim, tipo, cara, eu não faço ideia como o cara conseguiu fazer aquilo. É um daqueles momentos assim, que você não entende como o cara fez, mas ele fez. Então, assim, o mundo, infelizmente, o mundo não é justo, mas se o mundo fosse justo, ele ganharia todos os
0: prêmios. Todos. Ele tem, tem, ele tem possibilidade de ser indicado? Tem, tem.
1: Tem, tem mas... ele é um dos favoritos para indicação. É... O favorito, a gente vai falar lá na frente, mas ele, <risos> tem, ele tem muitas chances de ser indicado. E eu fiquei contente que a Netflix, é... não sei se vocês leram o, o artigo da Variety dessa semana que saiu sobre a campanha do Oscar, por algum motivo que ninguém sabe, a Netflix tirou dinheiro da campanha de Monk e botou em destacamento Blood. Por que ninguém livro... sabe, eu acho que o seu.
0: quais foram os, dois, os, dois, os dois e, motivos.
1: E esse, e, e esse dinheiro agora tipo assim, garantiu muitas indicações que destacamento Blood não teria. Porque como hum. foi um filme que estreou muito cedo na Netflix, ele tem que fazer o que eles chamam de campanha de lembrança. né uhum. Tipo, lem lembrar dos votantes da academia que esse filme existiu. Mas agora como vai ter uma campanha grande, o The Roy lindo já meio que está sendo considerado um, um, um tipo uma indicação meio que certa, né? E ele merece, uhum.
2: especialmente pela carreira do cara, mas, puta, ele é um puta papel e ele nossa, arrebenta.
1: Aquela coisa do isso. de um ator veterano, é foi o que eu falei para você, né? acho que eu era esqueci a falar agora. É um ator veterano no seu ápice num é. papel grandioso, assim, se fosse um ator branco, o Oscar já tava na mão dele desde o trailer. Tu sabe. Precisando. E porque, porque quando você para pensar, tipo assim, um ator acima de 60 anos que nunca ganhou um Oscar, que é respeitado por toda a indústria, que é um dos maiores atores da sua geração, num papel desse calibre, indo para o Oscar, se fosse um ator branco acima de 60 anos, ele já estava com o Oscar na mão, sabe? É muito, e, louco. E... É
2: muito, é muito louco, cara, porque, tipo assim... Tem certos momentos no filme assim que você vê algumas coisas que o The Roy Lindo faz, dá vontade de chorar. É, é, ele tá espetacular no filme. O elenco inteiro tá muito bem. Todo mundo está realmente muito bem. Eu acho também que o filme, o filme assim, ele é milagroso em conseguir oscilar tantos gêneros, desde tipo, o assalto, um drama político e por aí vai, e fazer funcionar. Só que, cara, The Roy Lindo... E,
1: e essa questão, Nossa. eu acho, da, 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 da diversidade em Hollywood que a gente sempre bate o martelo aqui, né? no podcast, reflete muito em como essas campanhas estão sendo feitas. Porque, por exemplo, está um debate gigantesco na internet sobre qual coadjuvante de os sete de Chicago vai ser indicado. Porque <risos> o pessoal está falando que o Sacha Baron Cohen merece, querem o Ed Redman indicado, querem o, o Mark Rylance indicado, querem o, o, o Frank Langella indicado. Só que Nossa. ninguém fala do elenco inteiro de das Five Bloods. Ninguém fala do elenco inteiro de destacamento Blood Que é um elenco também onde muitos atores têm o seu momento, muitos atores se destacam, e ninguém está com esse debate do tipo, meu Deus, todo elenco, se pudesse, ser indicado, né? Hum. Então a gente Total. vê muito como, como essa questão de cor também afeta essa, essa campanha, ou até a forma como o público reage, porque, acima de tudo, é o público que está pedindo essa indicação de todo o elenco de Os Sete de Chicago, e Sim. ninguém está discutindo sobre o elenco de, de destacamento Blunt. Mas é isso, meu filme favorito do ano é Destacamento Blood. Eu amo Spike Lee, eu amo Spike Lee. Eu quero ser que nem ele quando eu crescer.
2: Eu tenho que dizer só uma, Eu só tenho que dizer uma coisa, tipo assim, ó, se vocês quiserem ter uma, um filme que conversa diretamente com, tipo, a insanidade que a gente vê na política ou nessa geração de falta de verdade, o Destacamento Blood é o um filme para você. Ah, e só mais uma coisa também, tipo assim, a última atuação do Chadwick Boseman, que também merecia uma indicação pelo Destacamento Blood, Cara, eu acho que é muito louco e muito forte a maneira como... Considerando o fato que ele faleceu, a maneira como o papel se transforma no filme. Porque tem algo de muito...
0: Uhum. Etéreo. É... Sim. É... Sim. Nossa, essa é a palavra. Cara, Etéreo. É... Exato. É...
2: Não tem como você não ver, ver um filme como o Destacamento Blood ver a performance do Chadwick Boseman e não sair completamente mexido. Porque... Não, a impressão de que aí.
1: você tem é que um anjo voltou para falar com a gente, né? Tipo, é,
2: cara! Então, assim, ficou muito... Eu não sei se o Speckley sabia o que estava acontecendo, mas é muito forte o que tá ali no filme.
0: Sim, é verdade. Eu assisti, eu tinha assistido ele e assisti ele novamente após a morte do Shadik, né? E é, foi exatamente, exatamente eu acho que me pegou bem mais, acho que estava com um sentimento ali, né? da perda e tal e, e essa essa concepção em relação ao personagem dele me pegou bem mais na segunda vez assim para assistir e,
2: e é muito refrescante né ver um filme sobre a guerra do Vietnã que não que não mede palavras sobre também a derrota deles assim sabe na é. guerra é bom como ele é muito crítico em relação aos Estados Unidos sobre a guerra porque é raro os filmes não é é, é só que, tipo assim meu o Spike ele... é gostoso ver o Spike falando sobre a guerra do Vietnã só isso
0: É, é... O melhor filme que eu assisti esse ano, não vou dizer que o melhor filme, mas é o filme que eu mais amei assistir esse ano, em assim, vários sentidos, e ainda mantendo na, no, no, na temática que a gente está levando aqui, foi o documentário Amarelo do Emicida, no Netflix. Ah. Meu, eu nunca chorei tanto assistindo um filme. Cara, e chorei por vários motivos. Você chora, você chora de, de tristeza, você chora de vergonha. Sabe, você chora de um, também tem um choro de esperança um, um certo choro de orgulho de tudo que está sendo apontado ali está sendo mostrado cara o documentário ele é incrível é uma obra prima assim o documentário ele traz no seu conteúdo um momento extremamente significativo para a música brasileira né contextualizado pela análise de todo um processo histórico em relação ao movimento negro e centralizado ali num show de rap no teatro municipal de São Paulo né? e meu, o documentário ele é mais que um registro de um evento, ele é um ato político por si só, sabe e estou falando que estou até me emocionando, lembrando do documentário e assim, meu, é um documentário que vai ser reproduzido em todos os cursos de humanas nos próximos anos filosofia, sociologia, pedagogia, história. Esse documentário vai ser reproduzido, vai ser com um material de, de, de estudo e análise assim, durante muitos e muitos anos.
1: Eu assisti a Amarelo esse fim de semana agora, assisti no sábado, e tá, entrou também na minha... Inclusive, eu, eu, eu assisti para fazer esse podcast, porque muita gente falou que era uma coisa de louco, e o peso desse documentário... É um documentário tão necessário para o momento. Ele, ele seria necessário em qualquer momento que ele fosse lançado, Sim. Né? convenhamos. Mas é, o timing que ele é lançado é tão perfeito porque a gente tem uma onda reacionária muito grande crescendo na nossa sociedade e, e dentro dessa onda reacionária existe um argumento de que de, é um argumento que, que se baseia na palavra vitimismo. né? E geralmente quando as pessoas falam em vitimismo na verdade elas não entendem como um contexto sociocultural afeta uma pessoa, como uma pessoa pode ser o. o, o a, a, uma pessoa é a consequência de um contexto cultural, e como essa pessoa, pequenas atitudes minúsculas dessa pessoa, podem mudar o contexto que é cerca. Hum. E amarelo é a perfeita introdução disso. É, não só porque tem uma, a, tem uma mensagem incrível, óbvio que amarelo tem uma mensagem incrível, só que o Emicida, ele se prova no decorrer do, do, do documentário. Um contador de histórias incrível, além de um músico fantástico. Ele é um contador de histórias incríveis, porque o roteiro do documentário é fantástico. E ele consegue te, te posicionar sobre a história do rap, ele consegue te fazer um contexto sociocultural do Brasil, ele te consegue fazer entender todo o contexto em que ele está é, é inserido dentro da periferia de São Paulo ele te consegue fazer entender como o rap é importante para a periferia, ele consegue te fazer ent... ele te consegue fazer entender é
0: assim. e...
1: exato, e... e ao mesmo tempo, é... ao mesmo tempo que é um documentário que mostra mazelas eu acho que é um documentário muito para cima, e é isso que eu amo no filme uhum. é... é um documentário que traz muita esperança, é... é aquele documentário que tu assiste, que mostra mazelas culturais, isso e sobre mas não é aquele documentário que você sai pesado é aquele documentário que fica assim, tipo... Tem uma esperança, sabe? Uhum. E, e, e você... você a, a cena que ele entra e começa a música do Bill ó por cima e ele tá de olho fechado, só já soltando no spoiler, mas tá no começo, é uma das primeiras cenas. Ele tá de olho fechado cantando a música do Bill Kyo, que fala, é... Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E aí você vê toda a periferia de São Paulo no Teatro Municipal, fazendo símbolo de Black Power, e chorando, e cantando, e batendo no peito. Ano passado eu morri mais em cena no morro. Você vê a população negra cantando isso no Teatro Municipal de São Paulo. Tipo assim, já é uma imagem muito poderosa. Mas tudo que ele traz no documentário é... é, um, é cinema de primeira, dois, é uma lição de vida de primeira, três, é uma grande prova do artista que ele é, não só como rapper, mas como um contador de histórias. Então, o Amarelo realmente assim, foi um presente de Natal para todo mundo. Assistam o é Amarelo, gente. Assistam o Amarelo.
0: Pelo eu, amor, assistam o Amarelo. Eu acho, eu acho necessário... É, o, o documentário ele traz diversas reflexões. Eu acho necessário pautar algumas em relação à forma como a gente enxerga o nosso país. É, aqui nós somos três homens brancos né, falando sobre, sobre um documentário que, que fortalece muito a questão do movimento negro, da história do, do negro no Brasil. E a importância da gente estar discutindo isso nesse momento é justamente isso assim, porque eu acredito que todos nós gostaríamos de sentir orgulho do nosso país, sentir orgulho da nossa origem, sentir orgulho da onde a gente veio. Porém, esse orgulho por nossa pátria, ela esbarra em conceitos militarizados, patriarcal, imperialista, de origem eurocentrista, né? A qual os é desenvolvido os símbolos do Brasil. As figuras públicas que discursam sobre patriotismo e nacionalismo não são figuras que dão muito orgulho para a gente, né? E defendem uma definição que perpetua um conceito de exploração, de desigualdade, de violência no qual o país foi criado. A gente tem que ter consciência disso, né? Então, o verdadeiro orgulho de ser brasileiro, ele está justamente na ação do povo, nas ações do povo. E esse documentário traz as pequenas ações, como o Arthur mesmo falou. É aquilo que você fala assim, puta, que orgulho, sabe? De, de ver isso acontecendo, assim, de saber que isso existiu. O documentário ele, ele passa sobre a história do negro ao, principalmente ao longo do século XX. Né? E ele traz esse orgulho dentro de um conceito já antigo, porém pouco difundido, é abordado com grande maestria pelo Emicida, que é o conceito de brasilidade. né A brasilidade ela é toda a representação artística, cultural e social originária do Brasil. E obras originárias essas que foram massacradas, excluídas e exploradas durante séculos da construção da civilidade brasileira, que era defendida uma ideologia de embranquecimento da sociedade, né? A gente valorizava mais o estrangeiro, por exemplo, e, e fazer uma degradação de tudo que era, que era brasileiro, né? Então, o orgulho é, está no momento que você olha para um irmão de pátria, independente da etnia dele, do gênero dele, da posição social dele, e diz, porra, nós é foda. Isso que é o orgulho de ser brasileiro, e é isso que o documentário traz, e como ele traz esse debate, assim, como você falou, como você explicou agora, que eu sendo embaixo
1: tudo o que você falou também, é, essa coisa do, do, das pessoas questionarem do... Ai, por que é importante um rapper fazer um show no teatro municipal? Porque as pessoas que, como se isso não fizesse diferença, como se não fizesse mudança, sabe? É, 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 e aí o MC Da te, te explica. Vou te explicar o porquê.
0: Uhum.
1: Vamos voltar um pouquinho aqui na história. Sim. E, sabe, é, é genial, é genial. É uma aula, como você falou. Eu acho que, realmente, vai ser um documento... Um documento... E quando você fala que um filme se torna um documento, você vê o poder do filme, né? Mas como o Amarelo vai se tornar um documento muito importante para qualquer análise sociológica a, a partir de agora. Então, tem que o Emicida. Em
0: 2016, eu trabalhei num projeto de educação e um professor de arte, ele, ele desenvolveu uma proposta para trabalhar ao longo de um ano as expressões artísticas originárias do Brasil. Então seria dos povos indígenas, dos negros e do quilombola. E é, ele foi criticado pela proposta, e foi até censurada a proposta, com o argumento de que se ele fosse falar sobre etnias, teriam que falar de todas que compõem a sociedade brasileira. Aí eu disse na época, eu falei assim, a gente passou os últimos 100 anos falando somente de branco. E, e quando citamos outros, os outros povos, citamos pelo olhar do branco, tipo o dia do índio, sabe? Então assim, se é para equilibrar o jogo, a gente tem que falar sobre cultura negra e de outras minorias nos próximos 100 anos. Só disso. Para equilibrar a balança. né? Então, assim, resumindo, é... quando se fala em produções artísticas da indústria audiovisual no Brasil e fala do desenvolvimento do, do, da, das expressões artísticas e culturais brasileiras, não se pode deixar de fora o protagonismo negro e de outras minorias. Isso é um fato. Não se fala de desenvolvimento artístico deixando de fora o protagonismo negro. Né? E isso não é uma luta só desses grupos Essa é uma luta de todos nós Todos nós que atuamos com arte, cultura e educação
1: Você assistiu, André? Amarelo? Pô, eu fiquei não? quieto porque eu não vi, pô, não vi Assiste, não vi
2: Nada, nem tá me melhor. Né? Não, não, mas tá tudo na minha
1: lista Não, eu quero não mas assiste você. pra onde? Não, mas... não, não, é, Terminando isso pra aqui, ontem? você vai
2: assistir o um documentário Acabou o podcast,
1: <risos> você vai sentar essa bunda pra assistir Tá na Netflix, é fácil de achar
2: o próximo filme que eu ia falar era o Bora, Bora 2. Eu acho o Bora 2 um dos melhores filmes do ano, assim, especialmente cara, eu não sei o que, que é, pra mim é mais interessante, se é o filme em si ou o processo de como foi feito o filme, porque ele completamente se transformou no, decor... no decorrer da gravação, porque ele virou meio que uma ele virou meio que uma resposta direta ao surto do coronavírus, à pandemia. E eu não esperava isso, eu não esperava, que tipo assim, nossa tá, vai ter um filme do ano que vai conversar diretamente com a pandemia e vai ser o Bora 2. Então, é muito louco, assim. Você tem um, um documentário de comédia, assim, né? Como é que é? O documentary, né? O documentary de comédia. Acho que está em impristo que é uma de comédia. Que completamente destrói toda essa merda dos caras. É, ridiculariza completamente toda essa galera que não acredita no, no coronavírus, que não acredita na verdade. Que, <risos> e todo o racismo... Todo o racismo implícito, então tipo assim, nossa, o bordo fica atacando, atacando explícito
1: também, né? É, é, explícito,
2: exato, ok, não, só é implícito é explícito, uhum. você vê tipo assim a, o lado mais feio do ser humano uhum. e o Sacha Baron Cohen te mostra e faz da, e você faz isso de uma maneira absurda assim é, mas é só, só isso eu fiquei surpreso como eu só fiquei surpreso como o um filme é tipo uma resposta direta ao coronavírus que eu não esperava, eu não esperava é,
0: é, também nem eles, né, aconteceu no meio da, das gravações não e também, e também como é uma resposta a todos os quatro anos de governo Trump é. Eu, eu, achei, eu achei fantástico de muitas pessoas assistirem e falar para mim assim, nossa, que filme ridículo! Eu falei assim, então, não é o filme que é ridículo, nós somos ridículos. É gente, ridículo,
1: total. É. Né? Muito. E, cara, quanto mais eu penso no filme, mais eu acho que, que ele mais ele melhora, sabe? Quanto mais, é. quanto mais eu penso no filme. Porque ele eu veio no, ele, ele, ele de novo veio no movimento muito perfeito. E eu não sei se vocês perceberam isso. Eu vi isso num vídeo da Lindsay Ellis e eu realmente percebi que isso funciona muito. gente falou que o primeiro filme era melhor do que o segundo. Só que é engraçado como o segundo filme ele, ele Talvez ele não seja tão engraçado quanto o primeiro Apesar dele ser muito engraçado uhum. Mas as mensagens dele uhum. eu acho que vêm com muito mais força Porque se antes, tinha, se, se antes você tinha um Sacha Baron Cohen Mais inzintão Porque o Sacha Baron Cohen ele fazia as piadas dele E ele não se posicionava muito em relação a isso Ele, ele, ele queria mostrar que as pessoas eram dessa forma Mas para fazer pouco dessas pessoas E elas merecem ser ridicularizadas por serem preconceituosas uhum mas Do que do que fazer uma denúncia política é. E ele falou isso claramente Numa entrevista, né? que ele não ligava muito Para as consequências políticas Das coisas que ele fazia pré-eleição a do Trump E a eleição do Trump mudou muito O tipo de humor dele né? Ele fez a série Made in America E agora ele faz o Bora 2 E Bora 2 é sim é... Todas as consequências das piadas do filme É para mostrar diretamente como Esse tipo de preconceito está ligado Aquele setor, sim, daquela sociedade, sim e eu amo como o filme traz um core emocional muito mais poderoso que o primeiro, que é a, a, a interação entre ele e a filha dele. Cara, a Maria Bacalova é uma gênia. Mano. É uma gênia. E eu tô muito contente que ela tá, ela tá ganhando uma porrada de prêmio de atriz coadjuvante. E existe uma possibilidade, ela ser indicada ao Oscar.
0: Caraca, e, tô, da hora. e
1: se da E se ela for assim, eu, eu, eu vou assistir a premiação só para ver ela lá. Porque, <risos> cara, ela é genial e eu concordo com o André um dos melhores filmes do ano é uma das melhores comédias eu acho que surgiu nessa década que foi é uma década bem fraca para comédia vamos convir né Sim, é, dois, é. 2010 foi uma década muito fraca muito fraca para comédia e foi veio, veio, é, veio numa hora muito certa é assim, um filme de comédia é engraçado traz uma denúncia política foda a produção do filme é genial porque como a gente falou né o coronavírus surgiu no meio e eles, souberam não só, eles não souberam só adaptar isso para o filme, como transformaram isso no grande plot twist do filme. Sim. E, 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 e cara, de improviso. né? Então, não só o Sasha Borocó e a Maria Bakalova são incríveis é improviso como toda produção ficou alinhada com isso. E eu concordo. É um dos melhores filmes do ano de longe. É incrível. É, o próximo filme que eu quero falar como um dos melhores do ano é um filme que ele trouxe muito a questão do entretenimento, que cinema também é entretenimento e que entretenimento não é desligar o cérebro e, 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 e sabe tipo forever como muita gente diz, tipo ah eu só gosto de filme que é muito profundo eu só quero ver filme que tem que ter análise profunda etc né como muito cabeça muita gente metida cult prega que é o Palm Springs do Andy Samberg né é, para mim é um dos melhores filmes do ano de longe é uma comédia romântica de um casal que fica perdido numa fenda temporal e eles têm que repetir o mesmo dia sempre né e ele é Christian Milliotti. E eu acho o filme tão incrível na sua proposta. Ele é engraçado, ele desenvolve os personagens de uma forma maravilhosa, tanto ele quanto ela. É, para mim, é um exemplo de comédia romântica, de como se fazer uma comédia romântica gostosa, de construir dois personagens, dois protagonistas muito bons para uma comédia romântica e, não, é, e se comprometer com isso, de, de trazer uma história engraçada, uma história que entretém. E que, que isso pode trazer isso pode resultar num filme excelente. Eu acho eu o acho Palm Springs excepcional. Então, é um, para mim, é um dos melhores filmes do ano, sem dúvida. Eu já assisti três vezes, desde que eu vi pela primeira vez. É assim, toda vez que alguém da minha família decide ver, ah, assiste Palm Springs. E, para mim, é isso. É o um, é um filme que une todas as tribos, né? O cult vai gostar. A galera que assiste comédia romântica vai gostar. A galera que gosta de comediona vai gostar. E eu acho que também cinema é sobre isso, assim. É sobre a gente ver... Histórias e gostar e se entreter e gostar daí só seguir aqueles personagens por uma hora e meia ou duas horas e, e para mim Palm Springs é, é, é o perfeito exemplo disso. Então hum. assistam Palm Springs, é um ótimo filme.
0: É, eu não assisti porque eu tô fugindo de comédia romântica na quarentena já que eu tô solteiro em isolamento então é <risos> não, não, uhum. melhor fugir, né? Então, ah,
2: gente, aproveitando que a gente tava falando do Palm Springs. <risos> <risos> Cara, eu adorei Palm Springs. Eu que, aliás, por sinal, eu que falei português fiquei enchendo o saco do Arturo para assistir. E eu acho verdade, que. Tipo, assim,
1: gente, é verdade. Eu assisti. É.
2: E o conceito, o, eu sou muito viciadinho no conceito de é, repetição do tempo, assim. Então, desde o dia da marmota, qual é o nome do dia da marmota? O do tempo?
0: Feitiço do tempo. Feitiço do tempo.
2: Desde feitiço do tempo até o, além da amanhã lá, o Edge of Tomorrow. Eu amo esses filmes. Quando funciona, nossa, eu adoro. Eu acho que o Palm Springs é um dos grandes filmes do gênero, assim. E eu concordo com tudo que o Arthur falou. Era outro, O outro, Palm Springs era o próximo filme que eu ia falar, então foi
1: perfeito. Mas agora fala agora. Já é, falou.
2: Tá. Vou falar do Palm Springs ou do meu próximo
1: filme? Ah, não
0: sei. Em... Não, porque agora é o Leandro, né, que fala o filme dele. Mas que, o que for pra falar do Palm Springs, acho melhor falar agora, né? É, fal falando dessa, desses filmes assim, com a, de comédia romântica, com essa temática em relação a, a tempo, né? Tem um, não sei se vocês já assistiram, que chama questão de tempo, a Bora Time. Sim! Sim é com bom. a Rachel, como é que é o nome dela? Ah, Rachel é McAdams. McAdams e o... É o Brendan é Gleeson?
2: não, é o...
0: É Gleeson É o... Dumb Gleeson.
2: Lindos, casal lindo!
0: Sim, durante anos foi a minha, a minha comédia romântica preferida. Assim. Gente, comédia empresa. romântica
2: é um drama, pelo amor de Deus. Eu
0: só ah, morro. não, é comédia romântica. Dá <risos> <dar uma risos> dar risada, Nossa, eles casam e daí o pai dele morre. Olha o
2: spoiler,
0: olha o spoiler. É, não, é de 2013, é de 2013. Prescreveu. Cara, né? eu,
2: acho, eu acho que é. questão de tempo me faz querer chorar demais.
0: É, o, um dos melhores filmes que eu assisti esse ano Foi O Diabo de Cada Dia Ah, sim Eu achei sensacional o filme A proposta do filme é muito bacana A forma como o filme é estruturado né? Vou tentar aqui não dar spoiler O elenco Puta, que elenco aquele, Esse filme né? O Tom Holland está incrível O Robert Pattinson, meu, mais uma vez, mostrando que o cara Não é o menininho de Crepúsculo Ele manda muito bem nesse filme Né o ai como é que é o nome do do ator Caraca. O Sebastian
2: o xerife qual personagem
0: não o que o, o personagem o, o primeiro pastor eu não quero é dar spoiler o primeiro tipo... pastor
2: cara o, o o pastor ele é o cara que ele é o ele é o primo do Harry Potter ele não é o primo do Harry Potter ele é o fucking primo do Harry Potter
1: a é menina Harry... que faz o que que faz o gambito da rainha é, isso é, isso ele, ele tá
2: no Diabo de cada dia
0: é, Harry, Henrique, Melling. Harry Melling, então meu, meu, a atuação do cara tá sensacional o cara mandou muito, muito bem Sebastian Shaw, eu acho que assim ele tá bem, mas não vou dizer que a atuação dele nossa, não, ele tá bem no filme ele tá muito bem no filme não, Mas eu,
2: eu vou te dizer, tanto o, pra galera que tá assistindo o podcast, tanto o Soldado Invernal quanto o Homem-Aranha meu, são o primeiro filme que eu vi deles que eles conseguiram fugir do papel original assim, sabe? fugiram bem assim ah, sim, eu gostei então... do... Eu gosto como os dois, tipo assim, se esforçaram para não... É, é, a obra não cabia a Marvel, assim, sabe?
0: Aham. Uhum. É, o, o Tom Howard, realmente, você não, não, não tem como você comparar Cara, esse, essa atuação com outras atuações dele. Ele tá ele muito bem nível. no filme. Eu, uhum. eu,
2: eu gosto da atuação dele no filme.
0: Sim. Ah, André, mas o Sebastião Stan é um bom ator. Não,
2: também eu, eu, adoro que... Sebastian. Não, eu adoro o Sebastião Stan. Não, eu não adoro o Sebastião Stan. Eu adoro. Mas eu tô dizendo que, tipo assim, tipo, putz, eu, eu acho que no Eltoni ele tá muito bem. Eu não uhum. vi Destroyer. Que, tipo, eu gostei como ele é, teve uma certa falta de vaidade no Diabo no de Cada Dia, que eu...
1: Putz, eu vou sim, sim. Isso, é, é, é. sim, sim,
0: oh. eu entendo o entendo, eu entendo. Eu... É, só isso. Talvez mas eu, eu adoro ele,
2: eu adoro ele.
0: Então, talvez eu crie uma polêmica, mas assim, pra mim, o Soldado Invernal é um bom personagem, é. mas assim... Ele é um personagem, acho que assim, não, não tem muita dificuldade de se fazer. Ele é um então, personagem já... um pouco mais... um pouco mais contido. Eu acho que no, na série, ele vai poder ele vai poder mostrar mais da, do, 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 do talento dele na série do Solano. Leandro, você
2: está tentando falar da Marvel, mas eu não vou jogar esse jogo.
0: Não. <risos> eu ia falar mais pro final da Marvel. Expectativas para 2021, eu ia falar da Marvel. E, e eu gostei do filme, essa cara do filme, do, do narrador do filme. Ele é onisciente. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu fiquei esperando um plot de que mostrar que ele era um personagem, porque ele, o narrador, se, ele, ele se envolvia muito com a história. Né? Ele expressava emoções, ele chamava, xingava o um, um personagem de fila da puta. E, tipo, falei, caraca, eu achei muito legal a forma como o, a, a história é contada.
2: Eu ia falar que eu gosto, no Diário Cada Dia, também da trilha. Eu gosto muito da trilha sonora do filme. Hum. E eu ia perguntar, e eu, eu tava com a dúvida que eu tava. Era tipo assim, você não sabe se o narrador do filme também não é o escritor do livro? Que talvez seja. Tem que ver, dar uma olhadinha. aí Porque eu, é, eu acho talvez seja. Porque olha só, tipo assim, só um exemplo. No, é, o assassinato de S. James pelo Covarde de Hobbit Ford, hum. o narrador original do livro, o cara que narrou o livro do audiobook, ele narra o filme. E eu acho isso muito foda, eu adoro quando isso acontece. Quando tem, tipo assim, essa, que essa intimidade com a obra original, sabe? E no caso, de qualquer maneira, eu gosto da estrutura do Diabo de Cada Dia. Eu acho que o elenco... É muito louco porque o elenco do Diablogar é espetacular, mas o filme não necessariamente é. Eu gosto muito do filme, mas eu não acho que eu acho que o filme poderia ter sido até melhor, sabe? Por causa que porque a história é muito foda. Eu fiquei com muita vontade de ler o um livro porque eu acho que o, o livro é considerado tipo né, um grande livro pelo que, pelo que eu li sobre. Eu gostei bastante do filme de qualquer maneira. Eu acho que está todo mundo bem. A fotografia é foda. A trilha sonora é muito boa. Eu gostei mesmo da trilha. Eu gostei de alguns momentos. Eu acho que o Albert Peração ele dá na, na nas entregas dele, assim, é... digamos assim, ele, ele se arrisca e ele acaba sendo recompensado, porque ele se arrisca bem forte nesse filme e ele manda bem.
0: É, realmente, André, você acertou. O narrador é Donald Ray Pollock é. é o escritor.
2: É, e é gostoso ter essa, tipo assim, digamos, essa intimidade com o material original, acho que beneficia demais o filme.
0: Sim. Você, Arthur, o André... que você achou do filme? Na... Eu não vi. Você não viu? Eu não
2: Mano, vi. O filme é...
0: Mano, o filme
2: é bom, é, é gostoso de assistir, mas é louco, é... tem uma cena no trailer desse filme que e fica na minha cabeça até hoje, que é tipo assim, no trailer do filme tem, o... meio que o trailer começa com o personagem do, do Tom Holland recebendo bolos de aniversário, ele ganha hum. um presente que é a arma do pai, cara, essa... essa cena me pega, a vibe desse momento pra mim, tipo assim, quando ela, a vibe dessa cena, quando ela se espalha pelo filme, pra mim o filme funciona muito, que é tipo assim... É uma região muito pobre nos Estados Unidos, é uma região meio violenta, mas ne mesmo nessa, tipo, nesse mundo muito... De re me repetindo aqui, mas foda-se. Mesmo nesse mundo muito hostil, meio que tem pessoas tentando fazer uma coisa boa, sabe? Mas ao mesmo tempo tem é uma coisa ruim, porque ele tá ganhando uma arma de presente. Essa, essa, eu, eu gostei muito disso no filme. E, aliás, o pai dele também tá espetacular, né? O Witch, o Stellan Skarsgård. Não, é Stellan, Sim. qual o nome dele é? É Stellan? Enfim, o It, é o, o ator que faz o It, ele faz... O é, o Pai, o que não rola. é o Bill. É, o Bill Skarsgård. Ele tá muito bem no filme. Eu gosto dele no filme. Fica a presença dele no decorrer do filme.
0: É pra, pra mim, as cenas que me pegou era as cenas da minha irmã dele. Nossa, é muito foda. O arco dela todo, assim, é. sabe? É muito... Uma coisa muito... Vou dizer, é pesado. E, assim, é de dar pena. Você olha e fala, caraca, mano, como é, é que o,
2: é? O filme, o filme é meio pesado, mas eu sinto que, às vezes, o meu problema com o filme é o seguinte, assim, se fosse um diretor mais forte, que soubesse tipo, explorar mais material, seria uma grande obra, entendeu? Eu acho que é muito boa a história. Só que, daí, então, no, pra mim, o filme não chega lá. Eu gosto do filme, mas eu Qual... acho que poderia ter sido melhor.
0: Então, quais pontos negativos você considera no filme? Eu acho que quando
2: considerando, tipo assim, ele tem tantas histórias para contar, de tantos personagens, que ele acaba não contando algumas tão, tão bem. Eu acho ah. que, tipo assim, até meio que o, o serial killer não é tão bem explorado, ou até mesmo assim, tipo... Eu sinto que às vezes algumas coisas ficam meio soltas, sabe? Porque também tem, tem a questão do serial killer, tem a questão do, do... Como os pecados, a gente acompanha os pecados dos nossos pais, tem a questão do pastor. Então, tipo assim, se fosse um diretor com mais com mais sangue no olho, assim, um Spike Lee da vida, ou até, sei lá, um Scorsese, seria muito forte
0: o eu, eu acredito que no livro esses personagens foram bem mais explorados, com certeza. Exato, que nem eu falei, dá
2: vontade de ler o livro.
0: Uhum, mas acho que no filme, tipo assim, pelo que, pelo que eu entendi, é, eu concordo com você, ele realmente é dessa forma, ele não explora muitos personagens, mas tudo gira em torno do Alvin, que é o personagem do Tom Holland. Tipo, todos que, todos que aparecem ali, de alguma forma, geram consequências para ele. Então, até, acho que é justamente esse o propósito dos personagens, não, não contar a história deles, mas contar como a vida deles influenciou o, o personagem do Alvin. É,
2: é, sim, sim. Eu só acho que esse mundo um diretor mais forte teria, tipo, elevado material. Só isso.
0: É, acho que seria uma boa série.
2: Também, talvez. Seria uma
0: boa série essa história, esse livro.
2: O próximo que eu quero falar sobre é o Tenet. Quem viu o Tenet aqui? Eu vi. O Arthur ignorou? Eu é. não vi. Eu, eu, é bom, vou aproveitar que esse podcast é o último do ano, então o Arthur não viu. Beleza, meu. eu amei esse filme. Eu adorei o Tenet. Tá, eu não amei o filme. Eu, cara, <risos> cara, eu gostei muito do Tenet. Eu gostei muito do Tenet. Eu acho que, tipo assim, realmente, o roteiro do filme, em questão dos diálogos, o, o Gustavo Nó, realmente tem piorado muito no decorrer dos anos. Mas, cara... Eu gostei do Tenet. Eu acho a trilha sonora, tipo, tem que ser indicada. O compositor tá, tipo, completamente inspirado. O cara é muito foda. Que, aliás, o compositor do... do, do compositor do Tenet é o compositor do melhor filme do ano, que é a segunda temporada do Mandalorian. Hum. Não, eu tô tirando sal, gente. Eu acabei de falar que o melhor filme do ano é a segunda temporada do Mandalorian. Ninguém riu aqui. Não tem graça mas, mais mas, esse podcast? Mas,
0: mas é, mas é, eu concordo. Cara, tá, a segunda temporada é. do
2: Mandalorian foi muito boa. Então, muito é bem. O melhor, é o melhor fal... filme do ano. <risos> eu não... Cara, foi que... Não, não é o melhor filme a do ano. A
0: gente filme. já falou de série. <risos> mas não é de filme. A gente tá falando de filme. O, a segunda temporada é o melhor filme do ano. <risos> não, não, mas eu não acho isso. Eu só,
2: falei, eu só falei isso pra trazer o gatilho, só. Eu só falei isso pra trazer
0: o gatilho. É... Não. Então, o você assistiu... Componente... assistiu onde, André? Você assistiu onde? Ó, ah, na
2: Disney Plus. Como assim? O
0: que você tá falando? T tenet. Tenet, <risos> tenet. é. Tão falando, tão falando do Tenet, pô. <risos> não, mas
2: peraí. E mandar lá o senhor
0: na Disney Plus, não Confessa, você baixou no torrent rapaz.
2: Tenet eu vi no cinema, gente. Você eu assistiu no máscara? cinema? Ficou máscara pro protetor. foi fui com o Ras assim, tipo, todo fechado, assim. Ah. E, ó, e daí... Não, mas deixa eu falar, ó. Tênete, o compositor, tipo, cara, eu acho que a trilha sonora do Tênete é a melhor trilha sonora do ano. Eu acho que a fotografia é muito foda, a edição tem que ser indicado. Eu achei o filme muito bom. E eu acho que... Eu gosto do eu gosto do purismo do Christopher Nolan em relação à ação do filme, em relação a ser grandes sequências do filme. que tipo assim, no decorrer da carreira dele, ele fica desconstruindo a narrativa para meio que ter uma história mais crua possível. E o Tênete é meio que o um... É o, grande, é o maior exemplo dele disso. Pior que é engraçado, que todo filme que sai do Barcelona sempre tem esse tipo assim, ah, agora é o maior exemplo dele desconstruindo a narrativa, é o maior exemplo do filme, mais puro dele. Porque o Dunker, que também tem esse aspecto, né? Que tipo, ele completamente... Os diálogos não importam, não importa tantos personagens, o que importa é o que está acontecendo no filme. E ele também é assim, o, no, o nome do de conversa o nome do protagonista é protagonista. E os diálogos são, que nem eu, eu falei, não são muito bons, e, mas as sequências funcionam. Eu acho que o filme funciona. Tem sequências, tem sequências espetaculares no filme. Que e, mas mas chega ser engraçado essa, tipo, essa dicotomia do Christopher Nolan, porque tem horas que você tá acontecendo uma coisa na tela e você não consegue escutar o que as pessoas estão falando, não tem
0: É, então, é... Eu,
2: Mas eu gosto, cara, eu não eu não, putz, eu gosto desse cinema dele. Eu gosto dessa, dessa loucurada dele. É, é difícil, porque tendo um filme quanto mais eu penso mais eu gosto sobre, especialmente pelas grandes sequências do filme, pela maneira como ele conta a história. Eu não quero, eu não posso dar spoiler aqui, mas eu queria dar spoilers. E, sinceramente, eu achei que o Robin Patterson rouba a cena no final do filme, cara. Eu falei, caralho, o Robin Patterson tá super bem nesse filme. Não que isso seja uhum. surpreendente, eu, eu acho que o Robin Perez é um dos grandes atores da geração, assim, e especialmente pelo Farol e pelo Good Time. Mas assim, eu não esperava que, considerando o tipo de filme que eu tava vendo, cara, para mim o Tender é um filme mais complexo do que se parece. A estrutura é o um grande foco do filme. E pra mim isso valeu muito a pena. E então daí eu fiquei meio surpreendido. Eu gosto muito de John David Washington, como protagonista. Então, pra mim, tipo assim, pra mim já estava valendo o ingresso. Mas, pô, o Robert Person também, tipo, do nada, ele meio que roubou a cena de Putz, então, quanto mais eu penso, cara, o filme tem até coração, sabe? Eu não esperava isso.
0: É, eu, eu acabei sabotando minha experiência com o filme. Porque assim, eu percebi quando assisti, assisti o filme em casa, no meu cinema uhum. particular, mas eu percebi o quanto ele era uma grande experiência cinematográfica. Falei assim: puta, esse filme para assistir no cinema. É né? total! No cinema. Sabe? Nossa, total. Então, isso acabou me influenciando um pouco a minha percepção do filme. Me incomodou de certa forma que eu vi e Caraca, mano, olha isso num puta telão como é que ficaria. Mas enfim, assim. Eu gostei do filme, o filme é bom A proposta é boa, o filme é bem montado Como você me falou Mas se vou comparar O que eu chamo de trilogia Da relatividade do Nolan Que é Tenet, Interestelar E a Origem Eu acho que ele, ele é o Mais fraco dos três na Não, opinião. mas
2: eu concordo, eu concordo com isso
0: Porque assim, me incomodou um pouco A questão assim, por exemplo, no Origem Você tem as, as coisas sendo explicadas E sendo mostradas ao mesmo tempo né? Quando o Leonardo DiCaprio tá lá com a, com a personagem da RPG ele tá mostrando como é que funciona e tudo tá acontecendo e tá explicando. No tênis, parece que eles têm que parar literalmente sentar para explicar o que vai acontecer. Ele encontrou é. o Robert Pearson, Senta e conversa. Encontrou o Michael? Quem? Senta e conversa. Encontrou a, a Indiana lá? Senta e conversa cara, tipo, esse o ouvir para sentar e começar a conversar, a explicar o filme, isso me incomodou um pouquinho. Mas as cenas são bem, ah, as cenas de ação são muito boas, aquela de perseguição de carro sensacional. Brutal. E eu concordo com você, o Robert Pattinson tem uma hora que, tipo, realmente mora, ele tomou, ele tomou o espaço do protagonismo no filme.
2: Eu go... é, cara, e é, e é engraçado, né? Porque o Christopher Nolan sempre tem um avatar dele no filme, né? O avatar dele nesse filme é o... <risos> o Robert Pattinson, até o corte de cabelo é igualzinho. É... É,
0: então essa, é, é, isso para mim, assim, mim é um ponto até um pouco negativo porque tanto Interestelar quanto a Origem trabalha muito os sentimentos as emoções humanas dos protagonistas, dos personagens tem a, as ligações afetivas tem é, todo, sim, tem... sim. e esse não esse você não sabe nada nada sobre o protagonista nada, 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 você não se conecta com ele
2: é, mas eu acabei me conectando, eu acabei me conectando no final, sabe e no é, final, então, eu me acabei, é. tipo assim... Na, eu questão falei, da amizade,
0: uma na questão da amizade, você oh, se conectou?
2: Daí, eu não... Então, daí eu posso falar
0: sobre isso? <risos> não, você queria saber, você é nossa parte. que eu também só... Eu me senti com... Eu, tipo, eu senti o um personagem no final mesmo. Na questão da amizade, eu é. falei, putz... É. E, aquilo, e aquilo me pegou, eu não
2: esperava, entendeu? Sim. Eu acho que, assim, tipo assim, pra galera que tá escutando o... o... O Christopher Nolan, geralmente, ele escrevia com o irmão, né? com Jonathan, o Jonathan Nolan. Mas daí, uhum. a partir, eu, acho que, eu acho que foi a partir do Insta, lá, não sei que ele parou. E eu acho que a carreira do Christopher Nolan, em relação aos diabos, se prejudicou demais. Porque, cara, uhum. daí começou, veio o Dunkirk da vida, veio o que realmente, tipo, não tá interessado no que eles falam, mas tá muito interessado no que eles fazem.
0: Uhum.
2: E aí, é um tipo diferente de, de, de filme da carreira dele, assim. Eu acho que dentro das obsessões do Nolan, assim, meu, tô, tirando a trilogia Batman, todos os filmes do Christopher Nolan são sobre tempo. A relação do tempo no filme. Seja, tipo assim, o um filme indo ao contrário ou um o filme indo, tipo, em três tempos diferentes e por aí vai. Todo filme do Christopher Nolan é sobre tempo. E dentro dessa obsessão dele, cara, eu gostei do Tenet. Gostei da estrutura do filme. Não acho que é, tipo, o melhor filme dele, mas putz, eu acho que eu, eu gostei bastante de ter visto o filme. Valeu a pena.
0: Arthur, ok. Tu meteu na Glória Pires? Eu não vi. Então, ah, é, vai.
1: Ele nem quer ver, pelo que eu tô vendo. O que, que você fez em 2020? A gente teve um monte de Glória Pires aqui hoje, tá? Porque também tem um monte de filme que vocês não viram também,
0: tá? Ah, o que, que você fez esse ano? Que você não viu O Diabo de Caradinha? Você não viu o Tênis? Você assistiu a, ah, a, Suprema, a Suprema Voz do Blues? Óbvio. E ele não viu nem. Ah, ah, ele bom, ele não pelo viu menos mas você tá depois, mas você tá depois. E ele, e, ele
2: não viu, e ele não viu Mandalorian
0: também, que eu sei.
1: Você não viu amarelo, André, então. Você e eu, é, eu tenho vergonha disso. E eu, não, não, mas eu não. tenho vergonha
0: disso. Ah, eu teria ter vergonha por não ver Tenet. Me importo, ah, não viu, o viu eu não viu The Boys, tipo, os maiores eventos ah, no, boys... do ano. É. O Arthur não acompanhou. Não vi mesmo. Tô nem aí. Beijos.
1: <risos> é, vamos continuar. É, o próximo filme que eu quero citar entre os melhores do ano é O Som do Silêncio, Sound of Metal. Da era o que
2: eu ia falar. Era o que eu ia falar.
1: Agora todo mundo fala junto. Então, é O Som do Silêncio, <risos> Sound of Metal, que é o filme da Amazon Studios protagonizado pelo Reza Matt é, é um filme sobre um baterista de uma banda de metal, que é uma dupla, na verdade, né? um, um, um o um baterista e a namorada, que é vocalista e guitarrista da banda, que perde a audição e aí ele começa a entrar num mundo completamente novo em relação a isso. É, o filme, o filme ele tem muitas camadas que são interessantes de debater do porquê ele é tão bom, porque é muita coisa. O roteiro é muito bom, e como o roteiro desenvolve isso. Só que, de novo, eu acho que a narrativa e como a narrativa é construída, falando em cinema, é fenomenal. Porque, primeiro, você tem o design de som sendo trabalhado no filme inteiro para te provocar sentimentos. Então, se o filme já abre com um show gigantesco, onde vem aquele barulho estourado no seu ouvido para você entender como é o dia-a-dia -dia daquele baterista, tem cenas que por abafar um microfone e impedir que a gente ouça o que um personagem está falando, causa um desespero gigantesco na gente. Tem horas que o silêncio no filme é uma, uma, é uma ferramenta para te causar desespero. E aos poucos, o som começa a ser uma ferramenta de desespero e o silêncio uhum. começa a ser uma ferramenta de paz. E como isso é trabalhado no decorrer do filme, para nos colocar na pele do protagonista, mostra como, tipo assim, para. Para você fazer bom cinema, você literalmente precisa de todas as ferramentas cinematográficas ao seu... Ao seu é, 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 a, a sua, no seu arsenal. Né? Se você parar para pensar qual, se isso fosse um filme todo bem construído, mas não tivesse ligado tanto para o design de som desse filme, seria uma outra experiência. Você tem uma performance antológica do Risa Med que é um ator fantástico, assistam The Night Off, por favor. Uhum. E nesse filme ele mostra o grande ator que ele é, né? E ele não perde nenhuma nuance do personagem dele, parece que não tem nenhum, não tem nenhum momento não orgânico, não tem um. Nenhum momento que não seja a verdade pura na performance dele. Desde os momentos mais simples de ação e reação, que é o que mais me chama a atenção na performance dele, a forma como ele, ele reage a todo mundo, ele está numa conversa, e ele não ouve e ele reage a isso, ou alguém falou alguma coisa que irritou, ou alguém agiu ou fez um gesto e ele, ele não deixa nada passar, e ele está presente o tempo inteiro. Né? Até as grandes explosões emocionais para ele... É... E, ao mesmo tempo, como ele trabalha no silêncio sem precisar de muita palavra, só de, só de ter o, o a, as expressões dele, só de você ter toda a verdade dele ali, ele não precisa explodir, ele não precisa é, é, passar muita coisa. É, tem uma cena no final do filme, não vou dar spoiler, mas que se passa numa cama e é entre dois personagens, que é uma das coisas mais belas que você vai ver esse ano, justamente pelo nível de intimidade que ela consegue estabelecer entre dois personagens, que tem uma intimidade muito forte. E... O, o filme é incrível, o filme é incrível, assistam, Sound of Metal, está disponível na Amazon Prime para todo mundo assistir. É, o Riz Mad é um dos grandes favoritos, assim, indicado ao Oscar desse ano, espero que ele seja, porque é realmente uma performance notável, então é, é, é um dos meus filmes favoritos do ano.
2: Ele era, o, o, o Sound of Metal era o próximo filme que eu ia falar sobre, então, assim, eu concordo com tudo que você falou, mano, com tudo que você falou, eu até queria acrescentar, tipo assim... Eu gosto da performance do Riz Ahmed que atores menores... Isso, não são, isso é coisa que eu estava lendo sobre o trabalho dele. Nem foi coisa que eu pensei sobre, mas eu queria trazer aqui. Que é, atores menores teriam se entregado de alguma forma para o melodrama ou teria ter feito alguma coisa em certas cenas ou teriam feito alguma coisa muito que fosse chamar a atenção, mas não, não o Riz Ahmed. Nossa, ele, ele não pede sua simpatia, ele não pede sua pena, ele é muito honesto, ele é muito... Uhum. Ele é muito verdadeiro em cena. Então, e é muito e é muito gostoso você ver esse tipo de trabalho assim, que não pede só, não fica pedindo me atenção assim sabe ele não ele não faz ele é, é muito foda é muito bonito de ver é muito honesto e eu queria também mencionar o Coadjuvante o Paul Raitt o cara que faz o, o dono da comunidade ele tem ganhado alguns prêmios assim, me deixou muito feliz porque eu acho que a atuação dele no filme é espetacular é sim
1: espetacular. acho que todo mundo né é engraçado que até as fotos pequenas a Olivia Cooke está muito bem eu quase não reconheci ela Uhum. O Matheus malrique tá Aparece. incrível como o pai dela, na pequena participação que ele faz. E isso que você falou é muito verdade sobre a performance dele. E muitos atores fariam questão de mostrar alguma coisa. Aquela cena em que ele ele, ele ensina a bateria para a galera, já soltando spoiler, né? Uhum. Qualquer ator ia fazer questão de chamar atenção para si naquela cena do uhum. olha como eu faço isso e ele tá tipo <risos> Tô numa aula de nunca dei aula e, e vamos ver o que é aula, é. Né? é muito é muito orgânico, é muito perfeito. É aquela é aquela máxima que a gente fala de que dizer que um ator parece um não ator é o melhor elogio que você pode fazer para um ator, porque parece literalmente foi um cara, é um cara que aquilo é a vida dele, foi tipo assim, ó, oh, você é baterista, vamos fazer um filme uhum. e jogar o cara lá e estão gravando o cara. E é esse o nível de 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 qualidade, né, na performance do do, do Ahmed. Sim. Sim. É verdade. <risos> As conversas dele com, com, Paul o,
2: com o Paul Ratch, o Joe... Como é que é o nome? Ele é, ele é o líder da comunidade? Joe, é
1: o Joe, é. É.
2: é. As conversas dele que ele tem no filme, para mim, são das melhores cenas que eu vi nesse ano. Eu acho muito... É muito foda.
0: Eu, eu, eu gostei muito justamente disso, da forma como os diálogos são colocados, de, assim, da, da importância dos diálogos e da importância do silêncio. Como o Arthur falou, a cena da cama, eles não precisam explicar o que está acontecendo. Você sente o que está acontecendo ali. Só, do, só de olhar para os dois, né? eles olhando um para o outro, você sente o que está acontecendo. E tem as outras cenas muito semelhantes com isso. Assim, então, a forma como eles conseguiram ilustrar e mostrar o que eles queriam mostrar através do silêncio mesmo. Tipo assim, com a imagem mesmo. Beleza. Para mim, um dos melhores filmes do ano, eu assisti recentemente, foi uma estreia recentemente da Netflix, que era Era Uma Vez Um Sonho. Vocês assistiram? Você assistiu, né? não vi, eu não vi ainda.
2: <risos>
0: o André tá, o André tá, tá, tá pecando nos eu, assisti. eu gostei, eu gostei da Amy Adams no filme. A primeira tá muito bem. Não vou me surpreender se aparecer indicações de premiações pra ela. E a Glenn Close nesse fato. Glenn Close precisa é... se falar. Mas eu gostei do filme, eu gostei da trama. O protagonista é o Gabriel Basso. Ele é um bom ator, mas para mim, assim, ele meio que se perdeu no elenco ali. O elenco, tava, o elenco em volta dele tava, era bem melhor que ele, né? Até a menina que faz a irmã dele. É... Harley Bennett. A menina que faz a irmã dele, assim, quando tinha a cena dos dois, assim, ele meio que sumia na cena. A menina se destacava. E ela era só uma simples coadjuvante. Mas o filme, sim, a história é bacana. Conta a história de três gerações, né? O Gabriel, ele é o filho. Aí a Amy Adams é a mãe. A, M. Adams e a é a mãe. E a Gwen Close é a avó. E conta a história desses dessas três figuras, assim, a relação dessas, dessas três gerações e a forma como ele estabelece os valores familiares deles, assim, em meio a problemáticas como vício em drogas e violência doméstica. É muito bacana o filme. Eu gostei. O que, que você achou, Arthur? Ai, eu não gostei. Inclusive, eu ia botar na
1: minha lista de piores, Dono. <risos> eu, acho, eu acho um filme muito ruim. O, o livro, Rio Billy Elledge... Eu não entendi o que aconteceu na data. Na verdade, eu meio que entendi o que aconteceu na datação, Porque, assim o Ron Howard é um diretor que ele evita conflito, assim sempre. É... Eu gosto do Ron Howard, mas ele é um diretor que quanto mais rolo diano para ele melhor, e ele tende a, a, a ser melodramático. O Rio Brilhante é um livro extremamente político, e ele optou por tirar todo lado político do livro. E aí, a partir do momento que você tira todo lado político do livro para fazer um filme, só fica melodrama sabe, entende? Porque o foco todo da história é sobre como, aquele, como a, aqueles estados em específicos foram, de certa forma, negligenciados pela era hum. Obama, vamos dizer assim, e como isso consequentemente criou pessoas como a família dele, né, a Má, e a mãe dele, que eu não lembro qual é o nome dela, como ela é chamada no filme, sei que a avó é chamada de Má, né, hum. é, e, e como essas pessoas surgiram e, 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 tipo assim, é como se fosse uma justificativa para era Trump e a partir do <risos> momento que você... Tipo, é, é, não, é, não, é, é, não, o livro explica isso, o livro explica justamente isso porque eu teve o crescimento dessa galera e o filme corta completamente isso e, e aí só sobra melodrama e, e, e o filme virou para mim o filme foi um novelão, assim, sabe de, de eu gosto muito da Amy Adams e da Glenn Close mas a Amy Adams eu acho que ela foi mais afetada por essa decisão de só focar no melodrama porque a personagem dela só chora e grita, sabe? E aí não
0: é a condição da personagem.
1: É, exato. Só que aí
0: o o como é que eu posso falar o
1: material prejudicatriz nesse meio sentido. Eu acho que a Glenn Close a Glenn Close a qualidade de performance é inegável. Eu concordo com você assim que ela está absurda no filme. Ela está bem. E só que eu acho que o filme foi uma oportunidade perdida assim porque eu, eu achei ele chato, assim, sabe? Eu achei ele chato, achei ele melodramático demais. Aí a gente tem esse uma hora e quarenta de gente gritando para tudo que é lado. Uhum. E, e eu não tenho problema com gente gritando em filme por por ser por aquilo ser a condição daquelas pessoas. Tanto que o um dos meus filmes favoritos é né Filme com mais gritos que <risos> aquilo é impossível. Mas no fim das contas parece que parece que a pessoa tá gritando para ganhar um prêmio mesmo, né? sabe não porque é, é inerente ao personagem. sabe ah, Mas, tipo, Vamos escrever uma cena para pra... pra pra personagem ter, pra atriz ter esse material em mão, sabe? De estar tá gritando e tá mostrando o potencial dela. Não, não, justifique, não, não justificado em si dentro do que eu quero falar.
0: Eu, eu talvez, talvez, sim, tenha esse tom um de exagero em relação às cenas de escândalo, mas, cara, para mim assim, eu tava vendo muitas coisas que eu vi na vida, sabe? De famílias que passam por coisas muito semelhantes. estão muitas cenas em cima, a questão do escândalo, a questão da gritaria, a questão de, de como eles, eles se, se desconectam de uma forma assim, e assim, meu, é só só dizer, falar assim, ó, é isso, e pronto. Sim. Mas aí geram todo um conflito do nada. É, para mim foi muito semelhante com muitas histórias que eu vi ao longo da minha vida. Então, é, eu não acho... Ah, talvez tenha esse tom exagerado, porque isso acontece por duas horas do filme, né? Mas eu achei bacana como isso também se transforma, é, demonstra como isso foi fundamental para a educação do, 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 do personagem do Gabriel, né? Uhum. Que essa, essa questão do, desses conflitos familiares, assim, né? de como isso foi relevante até ele meu cara o moleque ele tem uma cara de inocente mas ele tem com um trocondudo, o um cara um dois por dois e você fica esperando qualquer hora que o moleque explodir né também e, e partir para cima de alguém no, no momento mas ao mesmo tempo você entende por que, que ele ele ainda se, se é agressivo de certa forma às vezes nas palavras quando ele tenta também invadir o apartamento da spoiler invadir o apartamento da namorada da 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 M é, é Beverly o nome da personagem, eu acho. chamar de Bev. Uhum. Bev, aí. verdade, Bev. Ah, é. manhã Bev. E você espera, dar aquela cena ali, você fala, nossa, mano, vai acontecer uma merda muito grande. Mas aí não acontece, você vê que da cena seguinte ele já tá se contendo do quanto ele se envergonha de tudo aquilo. Então, a forçação do escândalo o tempo todo assim, você percebe o quanto isso reflete no personagem e o quanto, no, no fundo, ele meio que se envergonha. Ele se envergonha tanto que demonstra isso na relação dele com a namorada, né? Ele não quer que ela se aproxima da família, de tanto que ele tem ah, se vergonha de tudo aquilo. Eu não sabia desse, desse tom político, faz todo sentido. E realmente é um drama muito grande o filme, mas é pra mim assim, mesmo assim, eu, eu ainda gostei. Eu não vejo isso como um ponto negativo, não. Eu concordo com você, é muito dramalhão, mas pra mim é um dramalhão assistível.
1: André? Eu não quero ver esse filme, eu não gosto do Ron Howard. Toma, Glória <risos> Pires. Você não gosta do Ron Howard?
2: Não gosto do Ron Howard? Eu gosto. Você
1: não gosta do... de Uma Mente Brilhante? Você não, é? não gosta de Frost não, Nixon? Você não gosta de Frost Nixon? Você não gosta do gosto... filme lá do Lauda? Como é o nome? Rush? Eu gosto do filme do
2: Lauda. Eu gosto do, do Lauda. Você não gosta de Frost Nixon? Eu não vi ainda.
1: Ah, mas... Não, mas eu... não, uma não, Mente mas Brilhante. Você, tá fazendo... você não gosto de Uma Mente Brilhante? <risos> não
2: gosto. Não gosto é. muito. Sério, não gosto muito. Eu acho que o Ron Howard... Tem um aspecto da carreira dele assim, que eu gosto como ele trabalha. Ai, gente, vocês querem me fazer falar do Ron Howard mesmo? Eu vou falar do Ron
1: Howard. Eu vou entrar. Não, não, não. Vamos pro seu filme, vamos pro seu é. filme. Ele fez Apollo é. 13.
2: É, mas Apollo ah, 13.
1: Tá, mas gente,
2: ele fez, ele fez o filme do Mob Dick, o filme mais fraco do Mob Dick de todos os filmes do Mob Dick. É, é, é.
0: Verdade. é, é verdade. Nossa, ele, você sabe, ele fez o Código da Vinci antes dos demônios inferno. E eu não
2: é, gosto é. do Código da Vinci. Eu, eu não gosto.
0: Eu também não
1: gosto muito não. Ah, verdade. Ele fez Cinderela Man. Tinha esquecido disso. Ele
2: roubou o Han Solo dos diretores originais. Eu não vou esquecer isso também. Ele é dirigiu dele o Han Solo? Ele dirigiu a segunda metade do Han Solo. Você vê dois filmes num só. Porque a primeira metade do Han Solo é muito boa. Mas a segunda metade não é tão boa. O próximo filme que eu quero falar... É... Porque provavelmente vão falar o último filme que eu quero falar. Provavelmente alguém vai soltar aqui. Então eu vou falar outro. É... Vai ser o, o Homem Invisível. O Homem Invisível, pra mim, é um dos melhores filmes do ano. Eu acho que... a Polêmica, polêmica. Nossa, eu acho que é um dos melhores filmes do ano, com uma atuação excepcional da gigante que é Elizabeth Moss, já tão nova e tão foda, eu acho que ela é uma das melhores atrizes da geração dela. Eu acho que o é uma adaptação, assim... É, digamos assim, né, que a história, visível é, foi contada um milhão de vezes no cinema. Mas essa foi uma versão que... Ela é especial porque ela começa diretamente com... com certos problemas que a gente enfrenta na, na sociedade hoje em dia... Com relação, tipo, eu não sei se é polêmico ou não dizer que, que Homem Visível é um filme feminista, mas enfim, eu acho ele de certa maneira é um filme feminista. Eu acho que ele trabalha com essas questões, especialmente com a questão de abuso doméstico, que isso já começa o com, com essa questão, e é um filme de terror que não funciona. Ele se propõe a ser um filme de terror, é, digamos assim, contemporâneo, e ele faz isso bem. Eu não acho que ele tenta fazer nada além disso. Então, digamos assim, é, dessa veia, na veia de filmes como tipo assim, Nós, ou Get Out, ou até mesmo, sei lá, Babadook que pegam questões que a gente está lidando na sociedade hoje em dia e daí trabalham no filme no dentro do de terror, eu acho que O Homem Visível funciona muito bem eu acho que os efeitos visuais são ótimos e o filme é muito bom, quem viu aqui, todo mundo viu?
0: Ah, sim. Uhum. sim sim
2: cara, eu acho que o filme é muito bom eu acho que Elizabeth Moss a... a gente já conversou já até no podcast sobre O Homem Visível, né, no começo
0: foi naquele dia sobre streaming. A gente eu acho o
2: filme... Sinceramente, eu só acho o filme muito bom. Acho que é um dos destaques desse ano.
1: Não, eu acho, eu acho um filme muito bom. Não sei se eu citaria entre os melhores filmes do ano, mas eu acho um filme muito bom. Eu é. acho... Eu, eu gosto do filme, mas eu, eu tenho muitos problemas com o filme em relação à, à construção dele. Tem, tem, tem resoluções do filme que eu não gosto tanto. Dentro da própria trama lá do marido, que finge que desaparece... Não. Mas eu, eu, eu entendo que ele é um filme de gênero Com um peso maior do que norma, do que os filmes de gênero medianos têm uhum. E lógico, a atuação da Elizabeth Moss é, Leva um filme para um outro patamar Inclusive, a Elizabeth Moss fez um outro filme esse ano Chamado Shirley Que é, que é um dos melhores filmes do ano é, é o Michael Stubberg, ela É um filme sensacional, assistam Eu acho um filme Não, não sentaria entre os melhores filmes do ano Mas acho um ótimo filme
0: é, eu
2: também. É, não, e, e, ó, mas veja bem, eu coloquei como um dos destaques do ano, não um dos melhores filmes do ano. Mas eu acho que, tipo, se
0: pudes... <risos> tá, tá furando falando, ah, oh, tá falando o tema. O tema é o melhores do ano, não é?
2: <risos> não, gente, eu vou falar dos filmes... Eu quero falar... Eu quero eu vou mencionar depois nos filmes fracos. Se prepare.
0: Não, mas a gente, a gente entra nos decepções do, de 2020.
2: Mas é, é. De, qualquer, de qualquer maneira, o um Homem invisível eu falei
0: tudo que tinha para falar sobre o filme. Eu, eu concordo, eu concordo com, com o Arthur. A Elizabeth Moss realmente, meu, ela leva, leva, ela o, filme. leva o filme. A Exato. cena, a, cena do, a própria cena do restaurante, do spoiler, né? Então, esperar. a cena do restaurante é uma das melhores cenas do ano, para mim. É, então, Pela interpretação dela, pelo papel, pela, pela atuação dela. para mim, assim, a, a cena vai muito assim pela atuação dela. Mas eu concordo com o filme. O filme perdeu a oportunidade de ter sido melhor. Ele poderia ter sido... Hum. Um pouco mais desenvolvido... Né? Justamente nessa questão do feminismo que você mesmo colocou... Acho que a gente comentou isso anteriormente... Que poderia ter, ter eles ter, poderiam ter explorado mais a questão de parecer ser uma paranoia dela... Sabe? A, a existência dele... Verdade, a e, e, e mexer com o nosso machismo... De a gente olhar assim e falar assim... Puta, a mulher é louca... tipo Acho que eles poderiam fazer, entrar nessa provocação... E o filme se elevaria bastante nesse sentido...
1: Mas também acho que não só isso... Eu acho que a trama... tipo O plano do homem invisível no filme eu acho ela um pouco desleixada uhum. na, no desenvolvimento, sabe, do filme. Você é desleixado. <risos> Vamos lá. O meu próximo filme também é um filme de terror, suspense, não terror, né? Que é um filme da Netflix, que é uma parceria entre, entre é, Reino Unido e Sudão, que é o filme o Que Ficou Para Trás, que é, é, o título original é His House, que é um filme sobre imigrantes sudaneses que vão para a Inglaterra e no meio do caminho, não é spoiler, se é a sinopse do filme, no meio do caminho a filha, a filha deles morre na, nessa tentativa de travessia. E enquanto eles esperam um, um visto de permanência e tentam se adaptar à Inglaterra, eles começam a, a, a ter indícios de que existe um espírito dentro da dentro do lado da casinha onde eles estão hospedados, hospedados bem entre aspas. O que ficou para trás é vem nessa onda do pós terror de trazer na verdade o terror sempre trouxe isso né de, de trazer metáforas sociais e políticas para um, um âmbito mais sobrenatural mas eles fazem isso com tanta maestria o filme ele é todo muito bem construído o roteiro é muito bem construído a atuação dos dois protagonistas inclusive da menina é fantástica a fotografia do filme é um trabalho muito inteligente e é um filme extremamente político sem perder, sem deixar cair a bola no quesito terror. É um excelente exemplar do filme de terror, mas ele consegue trazer muitas questões. E não só isso, eu acho que mais do que trazer uma metáfora para, sei lá, a ah, depressão, é uma metáfora para depressão, não, é uma metáfora para para capitalismo, mas é uma metáfora para machismo. O filme te coloca numa posição de tipo não não só duvidar do que está acontecendo em cena, do tipo ah, o que está acontecendo é uma metáfora dos demônios que assombram os refugiados. Não. A gente não pode ter essa visão ocidental de duvidar sobre a crença daquelas pessoas de que um demônio sudanês está perseguindo elas. Uhum. E o filme trata isso muito bem. Sabe? Do tipo... Olha, não, 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 não descredite a crença dessas pessoas e a cultura dessas pessoas. Então, não, não, não compre sua metáfora. Talvez seja realmente o demônio em que elas acreditam. Talvez o que elas acreditam seja real, não o que você acredita seja real. E, e eu acho que é, sem dúvida, um dos melhores filmes do ano. É um filme pouco divulgado, até porque, como eu falei, é um filme de gênero. Então não vai ser um filme que vai aparecer em milhões de premiações justamente por ser um filme de terror, porque a gente já discutiu isso, né? como premiações tendem a, a, a deixar de lado filmes de gênero, como terror e ficção científica. Mas é um filme excepcional. Excepcional. Assistam o que ficou para trás tá na Netflix já disponível.
0: Caraca, você falou, meu, você falou exatamente o que eu, o que eu pensei quando eu terminei de assistir o filme. Que eu fiquei, eu me perguntei, tá, qual é qual é a metáfora, qual é a moral da história? E realmente não tem, não e não precisa ter. depois por exemplo, você vai assim, dizer, não, não precisa ter. O filme é sobre justamente isso. É sobre aquela questão, a crença deles, a forma como eles ac acreditam, a forma como eles se desenvolve e ponto. Não precisa, ser, não precisa realmente ir além, porque se você realmente for parar para pensar sobre sobre dos aspectos tanto da, do, do porquê e como aquela entidade né, atraem eles e atua com eles, você realmente assim, vai encontrar muitas respostas, mas o filme também não tem proposta de te dar respostas em relação a isso. É simplesmente assim, é, é o que eles, a forma como eles acreditam e a forma como eles atuam com aquilo que eles acreditam. Ponto. Você assistiu, André? Ainda não, cara. Essa semana o
2: próprio Vilaça falou desse filme, eu já tinha ficado com muita vontade. Ele escreveu tipo, sobre o eu... filme? Escreveu, escreveu essa semana, daí falou muito bem.
0: Tipo, cinco. E deu quantas estrelas? Cinco. Ah, cinco é, né? é, um conselho, não assistam sozinho em casa à noite. Eu fiz isso <risos> ontem. Eu fiz isso ontem, dá um medinho. No escuro, dá um medinho. Toda vez que, que eu faço esse tipo escuro. de
2: coisa, toda vez que eu faço esse tipo de coisa, que eu vejo um filme de terror, esse assim, meio de tardão, na boa, eu coloco, tipo, eu vou deitar e daí, tipo, preciso deixar alguma coisa passando no YouTube, assim, pra eu não conseguir dormir. assim,
0: é, vai. Então, não é ruim.
2: Meu próximo filme é o último filme da minha lista em relação, tipo, dos que eu vi esse ano que eu coloquei como destaque. Com certeza eu, tenho, eu, eu devo ter esquecido de alguma coisa que eu não coloquei, mas vá lá. O último filme que eu quero falar sobre é Eu Estou Pensando em Terminar as Coisas, do Charlie Kaufman. Estou eu em acho com que com tudo? Né? É, Estou Pensando em Terminar com Tudo. Estou pensando em terminar com tudo, pra mim, é um dos melhores filmes do ano e também é um dos filmes mais ambiciosos do ano. Basicamente, o filme é sobre um casal de namorados que está indo visitar os pais do namorado. Só que, cara... O filme é muito, muito... Como todo filme de Charlie Kaufman, é muito mais que sobre isso. A estrutura dele é uma das coisas mais complexas que eu já vi. Como é a maioria dos filmes do Kaufman, ele, eu acho ele o roteirista mais criativo da década, de longe, assim. em relação à criatividade mesmo. Não tem nada no trabalho dele que se pareça com outras coisas. É bem especial. Eu acho que todo o trabalho dele também é obrigatório. assim, Tem que ser visto desde o Brilho Terra Momento Lembranças até a Sunny Nova York, que eu acho talvez uma das grandes obras-primas da década, que é o Sunny eu estou pensando em terminar as coisas. Tem para mim, eu a votação feminina, a atuação feminina favorita do ano para mim, eu votaria no Jesse Buckley. Eu acho que ela merecia o prêmio de melhor atriz esse ano. Eu acho que ela está incrível no filme e para mim o filme é meio que um dos mais maiores. Tem uma grande representação sobre vida, depressão e as obsessões do, do todo sendo de Charlie Kaufman. E eu gosto como dentro do gênero de cinemas não sei se seria um gênero ou um -gênero, mas é um filme surrealista. Ele é muito surrealista. De tão abstrato que ele chega sempre aos momentos. E ele flerta com terror, ele flerta com comédia, ele flerta com drama. Eu acho um filme bem especial esse ano. E eu não acho que é um filme fácil de assistir. Não eu acho que todo mundo ia gostar, mas isso não significa nada em relação tipo, à qualidade do filme. Eu acho um dos, um dos principais exemplos de grande cinema desse ano.
1: Eu concordo. Eu gosto muito do filme. Eu tenho... Eu tenho problemas em relação ao filme, acima de tudo em relação a ritmo, que tem horas que é realmente difícil assistir o filme. Sim. Não acho que seja necessariamente ruim, mas eu particularmente só tenho... Para mim, mim é um problema, mas não chega a, a perder a potência total do filme. Eu acho um filme muito bonito e eu concordo com o André nesse sentido de que cinema não é só uma uma arte literária, né? De contar uma história com começo meio e fim cinema é uma arte tão gráfica quanto você vê um quadro entender o que um quadro significa para você ou o que você sente enquanto você fica encarando um quadro. E I'm Thinking of Ending Things é esse tipo de, 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 de narrativa poderosa de você assistir e ter uma experiência sensorial e tentar entender o que é aquela experiência sensorial afeta em você. Eu chorei muito vendo o filme, eu refleti é... muito no filme, inclusive porque é... é um filme que vem... Vem fazer refletir sobre a vida em dias de pandemia e você fica é. É, 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 pensando sobre aquilo. Eu, eu realmente gosto muito do filme. Eu gosto muito, muito, muito
2: Não, eu também até, tipo, abrindo aqui... Minha mãe, quando viu o filme, ela viu... Eu, tipo, eu vi sozinho no quarto, mas depois, no outro dia, ela viu na sala o filme. Minha mãe teve algumas... Ela sofreu depressão alguns anos da vida dela e foi louco como... É difícil, cara, para você vê... Foi gostoso de ver como o filme pode conversar com ela, sabe? Mas ao mesmo tempo, uhum. assim, é doída, porque, putz, faz parte da vida, é, é complicado. É gostoso ter uma obra que consegue conversar com as pessoas, assim, dessa maneira. E, lógico, conversou comigo também, sabe? Então, uhum. fica... Me senti muito tocado, só isso. Eu acho que... E, e só por isso eu já colocaria o filme para mim na, na minha lista de melhores do ano, mas sem contar de toda, tipo, o brilhantismo que tem dentro da trama, assim, sabe? Sim. Mas não sei, porque ver a reação da minha mãe me deixou mais mexida, assim, com o filme ainda, sabia? sim é, louco eu é... por isso que eu falei eu acho que é um filme especial e ele consegue ele conversa não posso dar spoiler mas ele conversa sobre algumas coisas assim de uma maneira completamente abstrata mas que deixa tudo muito claro que se fosse uma trama tipo muito mais literal muito mais comum muito mais sei lá se não fosse se não se arriscasse não ia conseguir
0: tocar tanto eu não assisti quando saiu eu tava tava nessa, nessas crises da quarentena é, tempo. mas eu
2: não, mas eu, não mas eu, eu falei, eu, não,
0: vou deixar um pouquinho para depois e acabei nem assistindo mas um,
2: é, mas eu também, uma amiga minha queria ver na época ela falou, mas eu sei que você não tá bem, não vejo o filme então. porque não vai ser legal tipo porque é um filme que eu acho que ele mexe ele vai nos lugares desconfortáveis e, e muito do filme é sobre morte e é difícil de, sinceramente em crise de pandemia eu, ó, vou soltar que tipo fácil eu não veria nem fodendo esse ano melancolia que eu vou pronto eu vou me matar de uma vez
0: mas eu, eu vou assistir sabe quando eu vou assistir ele eu vou assistir ele na noite de natal porque é justamente <risos> eu, gosto de assistir, assisti, eu gosto de assistir filme ah, assim, eu gosto de assistir quando todo que... mundo tá com esse conceito Hipócrita de, de festejar a vida, eu falo assim: não, vou, 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 eu prefiro entender não, que a vida é, realmente ela não... é pesada. Ai, ela gente, é.
2: Não, mas, triste. mas eu tava pensando nessa semana, eu acho o Natal no novo muito brutal, porque tem um senso, tipo assim, tipo, ah, tem uma venda de ideia que tudo tem que estar tá perfeito e toda a Exato.
0: família. Exato! Tem... Eu fui. Cara, disso. Eu fujo isso é,
2: você... disso. é horrível, porque não é a realidade, desse fica mal. <risos>
0: Não, não tem como. Aí você vai você procurar programação até na TV a cabo, só os filmes lindos, tudo feliz, todo mundo fez de Natal, os filmes de comédia e tal. Gente, não. não, mas ó, eu adoraria. Ah, não, mas é uma,
2: maravilhoso. Tá, mas tem tipo assim: se eu fosse fazer uma recomendação para Natal Ano Novo, eu diria para as pessoas ver qualquer filme da Ghibli porque é muito curar a alma, assim. Eu veria qualquer filme da Ghibli no Natal Ano Novo, qualquer um, porque faz muito bem. Tirando o Cemitério dos vagalumes tirando o Cemitério dos vagalumes
1: Sim, é, por favor. É, meu próximo filme, meu último filme da minha lista de melhores do ano, é A Voz Suprema do Blues, que acho que é, é, é a edição ah, mais, <risos> mais recente da Ghibli, já da, da Netflix, desculpa, que estreou agora nessa sexta-feira. É o último filme do Chadwick Boseman, é, tem no, no elenco a Viola Davis, conta a história da Ma Rainey, que é uma cantora de Blues na década de 30, e a gente acompanha uma tarde de gravação dessa galera, enquanto eles desenvolvem várias questões, é, é um filme que ele é extremamente teatral e a gente vê a natureza teatral dele, a gente vê claramente que ele é uma peça mas o diretor, ele embraça essa natureza teatral da peça completamente, e isso é um é um fator que aqui funciona muito, eu acho que qualquer tentativa de adaptar para fazer qualquer fílula cinematográfica acho que seria uma tentativa falha, é... Bueno. E eu amo como o filme... Então, o diretor virou e falou, não vamos vamos abraçar essa natureza e vamos levar isso ao grau máximo. Então, a gente tem monólogos que se se, se arrastam por muito tempo. Não vou dizer arrastam, né? mas que correm por muito tempo. A gente tem um filme inteiro baseado em interação de personagens e, e que está na força do elenco e o diretor reconhece que o filme está na força do elenco e... Ele, o diretor se coloca num segundo plano e deixa o elenco fazer o que tem que fazer. né Normalmente isso seria ruim, mas nesse caso, com um elenco, com esse texto tão literário, tão uhum. literário, eu acho que é a melhor escolha possível. A história é muito interessante porque quanto mais você pensa, mais você percebe que todas aquelas interações ali têm 500 camadas a serem debatidas em relação uhum. à vivência, novamente, do negro americano nos Estados Unidos naquela época. Acima de tudo, eles não citam as leis de Micron mas eles falam sobre as consequências da lei de Micron na vivência deles o tempo inteiro. E a gente vê o reflexo de, 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 de comportamento entre esses, esses indivíduos. Então, quando você vê a Ma Rainey, é, agindo da forma que ela age, por porquê que ela age, tudo chega a uma conclusão. Quando você vê o Livi agindo da forma como ele age as consequências da forma como ele age, tudo chega à mesma conclusão. Então, assim, nenhum personagem tá ali de forma gratuita, é, é, é fantástico, é, 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 é incrível. O Chadwick Boseman, cara, é muito triste que ele tenha partido, porque a gente vê aqui o nível de ator que ele é, uhum. quando, quando a entrega é total e quando ele tem tempo de tela e quando ele, sabe, tem material para trabalhar... Porque é aquela performance histriônica, sim, mas é uma performance histriônica que, que o ator segura, sabe? A Viola Davis está fenomenal no filme. A, a presença dela ela tem uma participação menor no filme, só que a presença dela é tão poderosa que não tem como não discutir também que ela é, ela é uma co-protagonista ali, de tão forte que é a presença dela em qualquer momento em que ela aparece no filme. E a voz suprema do blues é, é um dos favoritos, né? Pra, pra tudo de que a premiação do ano que vem. A gente falou do The Roy Lindo no começo, né? O Chadwick Boseman é o favorito, talvez, esse ano, a ganhar é. o Oscar de melhor ator. E eu realmente, sim por mais que eu ame a, a, a performance do The Roy Lindo, e eu concordo com o André, que é a performance do ano, se ele perder pro Chadwick, eu vou ficar muito contente, assim. Vai ser Muita bem, gente assim. falou isso. E falaram é? também
2: que, tipo assim, não seria um prêmio de não seria um prêmio de pena, Póstum. muito pelo não, eu, cara, Exato, exato, não
1: é um prêmio póstumo do tipo, ai, ah, só estamos dando porque ele morreu e nunca mais uhum. vai estar aqui e vai ser, tipo, uma oportunidade. Não, ele merece porque a atuação dele é
0: memorável, é memorável. É, vai, vem esse sentimento mesmo, assim, de, de tristeza mesmo, de, tipo, eu um o filme e falei assim, caraca, mano, puta, esse cara não vai fazer mais nada, né, mano? Caraca. Cara, é, é a
2: mesma coisa quando... Ai, que é triste, a mesma coisa, meu, me É a mesma
0: perdido. coisa quando, quando o
2: Philip Simon Hoffman morreu ou quando o Heath Ledger morreu, tipo, atores jovens, mas com, tipo, a carreira inteira pela frente e fica só a falta que eles vão fazer, sabe? Exato. O cara no ápice, no ápice da carreira, especialmente o Heath Ledger e o Chadwick Boseman. No ápice, você vê, tipo, assim, putz o cara é um gênio, o cara vai fazer qualquer... Ele morre, você tipo, fala, meu Deus do céu, é uma merda.
0: É, sobre o filme, eu gostei também muito da escolha né, do, do diretor de, de, dessa, né, de ir para um lado bem mais teatral, assim, é baseado numa peça de teatro com o mesmo título, né?
2: O... Uhum. É uma peça do August Wilson. Ele é um grande Isso. dramaturgo americano. Ele uhum. também escreveu Fences. O como é que foi? Um, um, o limite entre nós foi em português, mas é Fences Exato. o nome com Denzel Washington e Viola Davis. É, é uma puta peça, um uhum. grande dramaturgo americano.
0: Sim. Só que no caso nesse nesse limite entre nós eles, eles a direção do filme fugiu um pouco dessa essa questão mais teatral. Você percebe que tem um certos pontos nesse sentido, principalmente dos, dos diálogos, dos monólogos, mas esse da voz suprema do, do blues fica bem mais cancarado, esse conceito. Fica extremamente entregue. Assim. E a forma como, né, como Arthur... a premissa do filme é o conflito entre a, a vocalista e o, e o trompetista, e se passa numa tarde ali no estágio de gravação, mas, meu, vem trazendo tantas e tantas coisas, vai levando não só nos diálogos, mas também nas imagens. O filme começa com duas figuras correndo no escuro. Você imagina do porquê que aquelas, que aquelas figuras estão correndo, mas te levam para um, um outro ponto, assim, entendeu? Na questão de, tipo assim, elas não estão correndo para fugir, elas estão correndo de encontrar algo, mas ao mesmo tempo a, a, a percepção que a gente tem é que elas estão fugindo de algo. E acho que o filme traz muito nesse sentido quando se fala da, da condição do negro americano, de como o blues, ou a arte, era também um mecanismo de fuga de toda a realidade social deles, né? Eles faziam da arte a sua redenção.
1: Eu não vi ainda esse filme. <risos> ah, eu não, meu Deus. Não
0: posso falar. Você não viu a voz suprema do blues? O que você está fazendo não... nas últimas semanas? Aí falam, de mim. Aí falam de mim. Mas assim, mas ele perdeu todos os últimos lançamentos.
2: <risos> eu tava vendo o filme antigo e eu vendo séries. Eu não vi. Cara, o último filme que eu vi, aliás, por sinal, eu tava perto aqui, foi... Um filme do Michael Keaton. O Michael Keaton tinha dirigido um filme. Eu falei, nossa, preciso ver o filme que o Michael Keaton dirigiu. E é muito bom.
0: Tá, então assim, vamos, agora vamos pros, pros...
2: Eu não quero nem me estender muito, porque eu só quero falar tipo de making, um filme mediano e uma decepção. Isso só. Eu tô satisfeito. Então,
0: a decepção é atual, né? Que com certeza você vai falar é do Monkey.
2: Tá, não, 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 não. Ah! Tá, <risos> ah, a gente pode começar? Então? Ai, né?
0: Vai, pode, pode começar. Cara... Vamos falar, vamos falar dos, das decepções 2020.
2: Eu... É louco, porque tipo assim, Mank era um dos filmes que eu mais queria ver desde que foi anunciado. David Fincher é um dos meus diretores favoritos. É tipo um projeto dos sonhos, é, é, não tem nem o que pensar assim, sabe? Tipo, meu, é o meu, David Fincher falando sobre a realização do Cidadão Kane. Nossa, tudo pra mim. Eu amo Cidadão Kane, eu realmente acho tipo, um dos grandes pilares do cinema. Só que, cara, Mank não é tão bom. Menk é um filminho... E okay. E assim, eu não consigo imaginar como que eu estou falando isso sobre o filme do David Fincher. É tá louco. <risos> Às vezes parece que quanto mais pessoal o material é pro Fincher, tipo assim, pessoal mesmo, literalmente, o pai dele escreveu o filme, quanto mais emocional, quanto mais nostálgico for, pior é o filme dele, porque eu também não gosto do Benjamin Button. Eu acho Benjamin Button um filme muito fraco, eu não gosto. Bem que eu acho ok, eu acho um filme bom. Eu acho que o Gary Oldman realmente está muito bem, eu acho que a Amanda Seyfried merece o ao Oscar. Só que assim, cara, não sei, o filme só não foi para mim. Eu acho que o roteiro é meio problemático. Em relação aos fatos, é mais problemático ainda, porque eu acho que o Orson Welles foi muito mais... Na realidade, o Orson Welles apoiou muito mais o roteirista do filme do que o filme fica dizendo, mas é isso tem... Tem a ver com a... Digamos assim, com a teoria que a crítica... A Paulina Cael, nos anos 70, escreveu uma teoria do autor e criticou muito o Cidadão Kane, mas não era necessariamente assim. Na história real, o Arthur é é um cara legal. Ele apoiou o baterista, e não é muito isso que o filme conta. Então, tipo assim, cara, e é louco, porque o elenco do... Pra mim, o elenco do que é um dos melhores elencos da história. Só tem gente excepcional no filme. E mesmo assim, o filme não é tão bom. Eu acho que... O, a cena final é espetacular, eu gosto muito do confronto que acontece no final do filme, mas, puxa
0: vida. Eu acho que a decepção, talvez a, a, o Eduardo também tenha sido, é de que a gente esperava ver um filme sobre o Monk E a gente não viu um filme sobre o Monkey, a gente viu é o um filme que fala sobre a Hollywood, uma visão de Hollywood da década de 30, ponto. Não é um filme sobre o cidadão Kane, não é um filme sobre o roteiro, não é um filme sobre, sobre o, o roteirista. Eu acho que a maior decepção foi essa, entendeu? E para mim o filme, assim, eles focaram muito nessa de mostrar essa Hollywood do, dos anos 30, que deixou os personagens meio de lado. Então os personagens, alguns são muito caricatos, outros são, sabe, assim, meio vazios. E tem muito clichês, assim, também no filme. Você falou que o filme, é, o filme foi roteirizado pelo pai do David Fitch? É, o, pai já do pai de, o pai do David Fitch já morreu... Morreu há 10 anos atrás, não foi? Foi. Sim. E o filme, o filme traz uma discussão, meio, faz uma, uma, uma analogia a algumas questões atuais. Então o roteiro realmente ele foi, ele foi refeito, não foi? Então, o filme, o roteiro foi refeito. É, tem um outro
1: roteirista, não estou lembrando é. agora o nome dele. Eric Roth, que Eric Roth. Isso, que participou, que reescreveu, na verdade, o roteiro e não foi acreditado.
2: É, que é toda, que é toda a discussão do é, filme. então é
1: aconteceu é... com o cidadão Kane. É o Interception, tipo... É. <risos>
2: Cara, então eu, eu, eu,
1: eu fica meio assim, sabe? Enfim, a hipocrisia. Pois é. <risos> então. É o meme, enfim, a hipocrisia em filme. A
0: minha sensação é que eu tava assistindo um filme do Sam Raimi. <risos> meu, meu problema... Sam Raimi faria um filme muito melhor. Digo, eu, digo, eu, eu espero Eu espero que ele faça o Doutor Estranho muito bom. Ponto,
1: vamos lá. Eu nem, eu nem fiquei decepcionado por esse fato de não ser um filme sobre o um Mank. Quando eu imaginei que era, tipo, ó, é o roteirista de Mank, de, de, de Cidadão Kane num processo, eu já imaginava que ia ser um filme sobre a Hollywood antiga, e sobre as, as hipocrisias de Hollywood, e toda essa briga entre ele. O meu problema é que o filme, ele fica, ele fica no meio termo em relação a tudo. Eu jamais uhum. vou dizer que é um filme ruim, porque não é um filme ruim. Assim, ah, é um filme ruim, é o pior filme do ano. Eu jamais diria isso. Não, jamais. É mais, não, né? o, o filme tem muita coisa bacana, eu acho que o filme realmente, tipo assim, tem muita coisa interessante em relação ao cinema para se apreciar, mas eu acho que é um filme que não chega lá em nenhum sentido, porque ele tenta ser um filme sobre, sobre a Hollywood antiga, mas ele, não, ele, ele faz isso de uma forma tão caricatural que você não consegue levar nada a sério. Ele tenta ser um filme político, mas ele é tão didático e tão condescendente com o público que você não consegue levar Tipo assim, você fica, beleza, entendi as, meta as, as metáforas com o mundo atual. Mas e daí? Ele uhum. tenta ser um filme sobre o personagem, mas todos os personagens são tão rasos que você não liga para o que está acontecendo na tela. Ah, e a, a enfermeira teve um namorado que sumiu na guerra, foda-se. Ah, uhum. e o Mank é alcoólatra, foda-se. Isso, é. isso nada tem consequência do que acontece na tela. Sabe? Ai, ah, porque o Mank tem um problema com a mulher dele, porque ele se distancia porque ele bebe. Não tem, isso não tem peso. Ai, mas por que o César, o e fulano fazem isso com o filme? Não entendo as consequências disso. A única coisa que realmente eles conseguem desenvolver narrativamente é um perdão gigantesco com a atriz que a é Amanda Seyfried faz, que eu esqueci agora o nome dela. Que Marion é... Davis. Isso. É, é, eles fazem realmente uma grande retratação com a Marion Davis, e por isso que ela é a personagem mais complexa e mais interessante do filme inteiro. Mas, de resto, o filme fica numa superfície em tudo que ele se propõe. E é engraçado porque todo filme do David Fincher... Tem filmes do David Fincher que todo mundo ama, que eu não gosto. Eu não gosto de é, Os Homens Que Não Amavam As Mulheres. Muita gente ama, eu não gosto do filme. Mas todo filme do David Fincher, por mais, por mais que você não goste, tem gente que acha ali autoindulgente. Eu é, conheço muita gente que não gosta de Gone Girl. Uma coisa que você não pode negar é que, tecnicamente, os filmes deles são perfeitos. Todos, até Benjamin Button, os filmes deles são absurdamente bonitos. E até aqui parece que teve uma preguiça em desenvolver as coisas, sabe? A fotografia do filme é, é muito preguiçosa, sabe? É, a pessoa fala, ah, é uma fotografia lavada para remeter os filmes dos anos 40 e 50. Não é. Os filmes dos anos 40 e 50 têm muito trabalho de sombra e de luz, tem toda a questão do Deep Focus, que não é trabalhada aqui, sabe? Aí que você vê uma fotografia lavada, um filtro em preto e branco. É, pregui é preguiçoso, é realmente preguiçoso. É, tipo preguiçoso. assim, é
2: muito louco, porque, tipo, Cidadão Kane, uma das grandes obras da história, ficou conhecida pela, pela utilização do Deep Focus, que é você deixar todo o filme, tudo que tá no quadro, em foco. Uh -huh. E nem isso meio que utiliza, que é sobre a realização dessa obra. Sim. Uhum. Então fica meio, cara...
1: Aí o filme tenta emular o Cidadão Kane no, no, na estrutura, de ficar fazendo flashback, mas no Cidadão Kane, cada flashback que entrava, você tinha uma camada mais adicionada ao personagem. Aqui, cada flashback que entra não faz diferença nenhuma, porque você já sabe é. o que aconteceu. Se eles fossem colocados na ordem cronológica, é, não faria diferença nenhuma. Uhum. Aí você fica assim, cara...
0: Meu, por a, quê? A aquele personagem, o um roteirista que trabalha numa campanha eleitoral, Sim. e não vou dar spoiler aqui o que acontece com ele, tipo, você percebe o destino dele, percebe o que vai acontecer com ele. Tipo, naquela... que tá lá no, no, na editora, sozinho, tá, você percebe, mano, vai acontecer isso. E você não se... O filme não faz você se importar Exato. com o personagem.
1: E o filme enfraquece adicionando mais um drama a ele que você fala, ah, não foi só por causa da política, foi por causa desse outro drama também. É. E perde a força do, da ideologia e você fica tipo... Enfim, Mank foi uma grande decepção. Quero citar aqui então, vamos lá. Mank é uma das decepções do ano para mim. Vamos falar rápido sobre os piores filmes do ano. né Já que a gente falou de Mank como uma decepção, vamos falar dos piores agora. É... Para mim, o pior filme do ano é 365, que é o lançamento da Netflix, que a gente já falou no, no, no podcast sobre, sobre feminismo, com as meninas. Então, vai lá ouvir a opinião delas sobre isso. O filme é horroroso, é, em todos os sentidos, sabe? É um filme, é um, é, um, é um super cine, barato, ruim. É um softcore pornô. É, sabe? Até os filmes da, do, do cine bande band privé tinham mais dignidade que esse filme. Então, assim, é muito ruim. 365 <risos> é o pior filme do ano. Então, para mim, é. De longe, o pior filme
0: do ano é tá lá no meu top. Então, o pior filme do ano 365, é o meu. É, antes de falar do pior, eu gostaria só de. Posso furar o, o, a sequência? Eu queria falar Ai, de um filme. Um, não, um filme só pra galera, assim, que eu achei que vale a pena, valeu a pena assistir esse, esse ano. Uh -huh. Que foi um filme The Way Back. Com o Ben Affleck. Nossa, eu é muito gostei. bom. Eu gostei eu muito. Eu achei o Ben Affleck, ele tá ali no ápice da, da, da sua carreira ali, sabe? A atuação dele é, tá se incrível. Pai, se pai é o filme mais pessoal dele, da carreira Exato. dele. Exato. Isso que eu ia falar, tem uma questão... O personagem tem uma questão com o alcoolismo. E né, a gente sabe que o Ben Affleck também, também teve uma questão. Então, acho que isso trouxe uma certa camada pessoal para o personagem. E o filme fala de um, um considerado fenômeno do basquete, né? que eles Acho que, se não me engano, ele sai por causa do alcoolismo. Ele acaba largando a carreira. Mas ele recebe a oportunidade de, de, de é, ser técnico de uma equipe é, juvenil. E aí o filme gira, gira em torno dessa segunda chance dele, assim. acho o filme muito bonito. O Ben Affleck, ele tá muito bem no filme. E é, realmente vale a pena. Vale a pena assistir. Sobre... Nossa, sobre piores filmes do ano. A última coisa que ela queria... Vocês assistiram? Meu Deus do céu. Eu vi pessoas fala que falam que gostaram dos filmes eu assisti o filme muito muito ruim. É o meu top 2 de piores do ano, inclusive já tá cogitadíssimo Framboesa de Ouro. Qual que é esse? Ah, é? Qual que é esse? É, Qual que é? é. é com a Annie Hathaway e com Ben Affleck. Ben Affleck e é Annie Hathaway. Affleck. Ela é uma jornalista ah, e ela... Isso.
2: Sim. E Netflix também. E Netflix também. E você
0: vê o elenco. A Annie Hathaway, Ben Affleck, o Willem Dafoe, ele, ele até tá bem no filme, né? O Toby Jones, mas o filme é muito, muito ruim, sabe? De tudo. Sim. Se, se ele ganhar o framboesa, vou aplaudir, de pé. Expectativas para 2020. Vamos lá. Que, que vocês, 21, né? 21, 21, 21, perdão. Não vem repetir esse ano de novo, não. <risos> Pelo amor Vamos de Deus, logo. não.
2: <risos> Minhas grandes expectativas para o ano que vem, além de grandes obras de cinema que estão vindo, como, por exemplo, tem o novo filme do Paul Schrader, tem o novo filme do Paul Thomas Anderson, dependendo de como for, tem até o novo filme do Spielberg. Então, tem grandes obras para vir no ano que vem. Eu tô falando só de cinema aqui, tá? Não tô falando de
1: vida. <risos> Porque
2: se for falar de vida, as expectativas pro ano que vem seja, seja melhor que 2020 em então todos os aspectos.
1: Oremos. Oremos.
2: Mas assim, eu tô bem. Em, falando de cinema em si, tem grandes obras pra vir o ano que vem. No caso, no filme do Paulo o Antes é com o, o protagonista é o Bradley Cooper. Aí não tem título, mas o filho do o Philip Seymour Hoffman tá contra, é, é o protagonista do filme mesmo. E isso mexe muito comigo, porque o Felipe Smith é meu autor favorito da minha vida. E saber que, tipo, assim, essa ligação com o Paul Thomas Anderson, eu espero, tipo, nossa, vai ser uma experiência em tanto ver esse filme. Sem contar que o Paul Ray também tá trabalhando com o Oscar Isaac, que é um puta grande filme, um puta grande ator, que tá trabalhando com um puta grande diretor, então tô bem ansioso. E esse objetivo 2021 é só isso. Grandes obras, grandes, grandes séries, que tem muita coisa boa ainda por vir. É... Foi, foi bom que teve, tipo, continuar a gravar tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ou no Japão, que foi continuar a gravar filmes e séries com as devidas precauções por causa do Covid, então vai ter conteúdo, vai ter...
1: Acho que minha grande expectativa para cinema no que vem é, são filmes que na verdade são desse ano, mas só vão chegar aqui ano que vem Como Nomadland, acho que é um, é um filme que eu tô esperando muito Que é um filme, da diretora é a Chloe Zhao. É uma diretora excepcional, é um filme protagonizado pela Frances McDormand Que é uma das minhas atrizes favoritas Sim. Pra quem não conhece o trabalho da Chloe Zhao, ela fez um filme chamado Domando o Destino Que é muito bonito, então pra se familiarizar com o estilo dela tem esse filme, é... espero muito que ela seja a próxima mulher a ganhar um Oscar de melhor diretor, ela possivelmente vai ser, tô torcendo muito pra que isso aconteça. Nossa, eu vou ser um maldito aqui, mas quem vai levar o Oscar vai ser o David Fincher por Mank. Não sabe? vai, não hum, vai, Mank tá perdendo. Cara, Mank, ah. Mank perdeu tanta força que a Netflix tirou de é. ira da campanha. Tá, 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 tomara 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 e, e outra coisa, já tiveram nove prêmios da crítica, a Cloisal levou sete dos nove.
2: Amém, cara, que ela ah, leve mesmo. Tudo. Hum. Eu, eu acho que Nomadland vai ser realmente
1: Sabe, é, então eu acho que Nomadland vai ser um grande filme. Tô esperando muito que esse filme. É, talvez seja o filme que eu mais tô esperando. É, é Nomadland. E outro filme que eu quero muito ver, que vai ser lançado em breve ano que vem é o Promise Young Woman, que é um filme protagonizado pela Carrie Mulligan somente pela Carrie Mulligan, porque eu sou muito apaixonado por ela e eu acho ela uma atriz excepcional e tá todo mundo falando que ela realmente está fenomenal nesse filme. É, pra, pra, mais para frente, ano que vem, concordo com o André, tudo que o Thomas Anderson faz, para mim, é para mim ele é o melhor diretor vivo que tem e ele tá trabalhando nesse novo filme com o Bradley Cooper e o filho do Philip Seymour Hoffman e eu acho ele um cara que sempre tira reações muito fortes minhas. É... É, é, esse, é,
0: esses três filmes.
2: Eu tenho até que falar, se eu só quero aproveitar, também tem Duna. Meu, eu quero ver
0: Duna. Duna. Eu daria
2: tudo pra ver Duna. Duna. Ah, sim,
0: verdade. Duna, ele, ele sim. É
2: nu. Eu, ele é, tipo, divo. Então, cara, sim. assim que puder, se Deus quiser, não vai ter Covid, mas eu quero ver
0: Duna. eu Tô bem ansioso. E eu bem quero ansioso. ver no
1: cinema.
2: Exato. É. Nossa, tipo, mano, eu faço questão de ver no cinema. Gente.
0: Dá a minha lista de expectativas pra 2021. Um que eu queria assistir, na verdade, era desse ano, né? Mas foi jogado pro ano que vem, que é Spiral, com Chris Rock e o Samuel Jackson, que é meio que reboot dos Jogos Mortais, de certa forma, né? Não sei dizer, sim, é, do, é, sim, o diretor sim, do, é o diretor sim, sim. dos dois primeiros filmes, né? É o... é o nome dele? Não sei o que, Não? Não é do o James Wan, do Jogos Mortais? boiando. O primeiro filme é... não sei o que, Bosman. Darren é, Bosman. Darren Bosman, alguma coisa assim. É isso mesmo, André? Você tá olhando né, com uma cara de que não, não tô enganado?
2: Não é não é, eu, não, não é, não é, mas então, é, não certeza. é. Tenho quase certeza.
0: Ou ele está ele envolvido. O nome, do diretor,
2: o nome do diretor do primeiro Jogos Mortais é Chadwick Boseman. Exato. É própria... Não, tu sabe, mas <risos> é o nome do, <risos> do Pantera Negra. <risos> deixa eu ver aqui, peraí. É Lay Wann, eu acho, é Lei Wennell, deixa ver. Tô, tô vendo, tô vendo, calma.
0: É... James Wan. Ah, não, 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 não. É, não, o, o, é o James Wan, dire... tá certo. É, então, o diretor, o diretor que e o, o E o James Wan o... não,
2: não dirige esse novo Jogos Mortais? Não, não é ele. ele, ele. Não é o
0: é diretor é. Dos, do, dos, dos dois últimos. Ah, tá. É, mas, é só que... vai ser um reboot.
2: Vai ser um reboot. Vai ser vai um reboot.
0: Eu fiquei curioso por ser, por, pelo, pelo clima do filme, ser é o filme do Chris Rock, né? Ele não atua com esse. Não trabalha com esse É, esse mas filme, ele
2: fez. Né? Ele, é, mas ele fez Fargo esse ano, que é drama, e daí agora também tá no saldo
0: aí. Ah, é? Não, uhum, ele
2: tá, tipo, fletando mais com esse material, que é legal. Tem tipo assim, eu, eu gosto quando os atores fogem do seu,
0: tipo assim, da casinha. É, e um dos filmes que eu tô que eu tô ansioso para 2021, é não é por ser um filme da Marvel, mas por causa da diretora, da Chloe Zhao. Eu tô interessado nos Eternos, porque para mim eu tô louco para assistir o filme que ela fez com a esse ano que ganhou o, o, o Veneza, né, o prêmio de Veneza, com o nome do filme É aqui. Nomadland. foi o que eu citei, eu é não Nomadland. Eu acabei de falar. É, exato. Pegaram? Mas é com a é nome da atriz, que que mais... faz... A, a Frances McDormand. Isso, o filme com a, a Frances McDormand. Eu quero assistir, Não. e também, e eu quero ver como é que ela se sai também no, no filme Eternos. Eu tô torcendo muito pela carreira dela. A verdade é essa. Tô torcendo muito pela carreira dela e eu tô ansioso pra, pra ver os trabalhos dela no ano que vem. Pois é, oremos é. pra que ela ganhe o Gosto que ano que vem, né? Vai ser assim, eu ia ganhar... Primeira, a primeira Amém. mulher asiática
1: a ganhar também qualquer Exato.
0: <risos> Aí tem outras, outras coisinhas pops, tipo Missão Impossível 7. Missão Impossível pra mim é, é sempre um bom filme pra se assistir no cinema. Matrix 4. Inclusive, inclusive nós tivemos o, o um preview de Missão
1: Impossível essa semana, <risos> né? Com você viu? A, o Tom <risos> <risos> explodindo com todo a... mundo. Tom Cruise. <risos> meu Deus. Cara, Cruise... pior que é logo.
2: Tipo assim, cara, a tratativa não tá certa, mas faz muito sentido o que ele tá falando. Tipo, meu, usa ah. a máscara. Se você não usar a máscara, fecha o filme. E eu não vou fechar o filme.
0: Tom Cruise, meu <risos> modo pistola total, mano. Sim. Não, mas é... mas ele tá, pior que ele tá certíssimo. Mas por isso que mano, o, cara tá, o cara tá certo. Né? É horrível. É, ó, o jeito que ele tá
2: falando é horrível, mas ele tá falando real. Se alguém pegar vai morrer vai fechar o filme. Ó, eu quero falar
0: três coisinhas o
2: nome do diretor dos Jogos Mortais novo é Darren Lynn, Lynn Bosman.
0: Bosman, isso mesmo
2: a segunda coisa que eu ia falar era que em secreto, eu cara, os irmãos Coen, Joe Cohen, gravou Macbeth com a Francis McDormand e como dizia o Washington e não tem imagem desse filme, não tem trailer mas eles gravaram um fucking Macbeth eu espero, que... minha expectativa pro ano que vem é que saia alguma coisa, porque eu quero saber que sim tanto é que tipo assim, ó, quando o Deson Washington foi, teve tipo, a homenagem da carreira, os irmãos Pauli estavam lá, a McDormand estava lá. Eu acho que esse filme já foi até gravado, sabe? E quem vai lançar vai ser a E-24. Então eu tô bem ansioso para esse filme. E a terceira coisa que eu vou falar que minha expectativa para o ano que vem é que certas indústrias, seja tipo assim, bares, é, motel. <risos> é, tipo, cara, cinema Eu acho que depois da pandemia Elas vão dar um pulo gigantesco Eu acho que vai ter muito filho de 2021 e 2022 Porque eu acho que a galera vai surtar Quando poder sair Pra, de sim. casa e poder aproveitar o mundo. Eu acho que certas indústrias vão dar um boom gigante. Então, gente, se vocês quiserem comprar um motel, agora é faquinha
1: <risos> hora. É...
0: continua pros seus filmes. Vai lá. É, então, um que também foi adiado, logo no comecinho da pandemia, foi adiado o filme, ficou pro ano passado, pro ano que vem, é Um Lugar Silencioso 2. Ah, também está a expectativa sim, de assistir. Sim, verdade.
1: Né? Eu acho que vai ser sensacional.
0: E dois filmes que eu sei que o André também está querendo assistir. Eu não, é o André, tá? É, Veloci Furiosos 9 e Godzilla vs é,
2: meu, eu quero ver com o Velocity Furiosos 9, cara. Ele voa com o fucking carro. Ele faz tipo um gancho de Batman <risos> e ele derrapa no ar no carro. E o John Cena o John Senna é, é o vilão.
0: <risos> eu, tô, eu tô fugindo disso aí. É, é isso. Minhas expectativas são... E de sé... a, gente falou... a gente não fez expectativas de série, né? Mas eu queria pontuar é... uma coisa. Eu queria pontuar uma coisa que tem a... Fazer uma ligação com o que a gente falou no início sobre o que você estava falando do... Do... do Spike Lee e do o documentário do Amarelo. É... A Disney, ela é... anunciou aí seus catálogos de lançamento para os próximos anos e colocou entre esses títulos um, um produto que eu falei assim, meu, ninguém está falando sobre isso. Ninguém está falando da... Da... do quanto é simbólico o que vai ser feito, tipo, o legado do Homem de Ferro vai ser a Coração de Ferro. Ou seja, o, a maior figura pop dos últimos 10 anos vai ter como legado, que é um homem branco rico, dos seus 40 anos, tipo, padrãozinho mesmo, americano. O legado dele vai ficar para uma menina negra pobre. Olha o quanto isso é simbólico em relação à representatividade. E ninguém falou sobre isso. Isso passou em branco no último, nesse último mês. Minha expectativa, então, é que essa série seja foda, também, eu espero que sim, porque é muito relevante, é muito importante que ela seja foda. Bom, eu disse tudo que eu queria falar sobre 2021. Beleza. Então concluímos os trabalhos de hoje, concluímos os trabalhos sim. desse ano, na verdade, esse é o sim. último desse ano. Sim,
2: que o ano que vem sim. melhore tudo, em todos os aspectos, para todos nós.
1: Sim. Que assim seja. Galera, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente durante esse ano. Eu sei que 2020... Foi um ano difícil para muita gente, para quase todo mundo, né? Eu falo quase todo mundo porque eu teve gente que falou comigo que teve um ano muito bom financeiramente, etc. Mas não, não se dá o direito de, de, de dizer que o ano foi bom. Mas lá no fundo o ano foi bom para algumas pessoas. Mas para a grande maioria foi um ano bem ruim. É... E eu fico contente que a gente teve a oportunidade de dedicar um pouquinho do nosso tempo para entreter. A gente faz isso para quem está ouvindo, né? A gente não faz um podcast só para conversar entre também, para conversar entre a gente, matar saudade e trocar opinião de cinema com gente que gosta de falar de cinema. Mas a gente faz isso para vocês ouvirem também. E eu quero agradecer muito todo mundo que ouviu. Eu quero dizer que é uma honra poder fazer isso por vocês e obrigado por fazer isso por, pela gente também. É, espero que ano que vem seja muito melhor e obrigado por ter dedicado um tempo com a gente, porque a gente dedicou esse tempo com muito carinho para todo mundo que está ouvindo. Então, de coração, de coração mesmo, assim, foi um ano foda para mim, né, que o Leandro e o André sabem, companheiros de perto aqui, tudo que aconteceu, então poder é, trazer um pouco mais de leveza para o nosso dia a dia, falando de um assunto que a gente gosta tanto, que é cinema, e incluindo outros assuntos que são importantes pra gente, como diversidade como, como super-heróis, como coisas que a gente gosta, né? É, é muito gostoso a gente poder tirar um pouco a cabeça de tudo que está acontecendo para deixar as coisas leves falando do que a gente gosta, não perdendo a importância de tudo que está acontecendo no mundo. Então, obrigado por esse ano e o primeiro ano de podcast do Entendedores do Então, obrigado. Obrigado mesmo, de coração, todo mundo que ouviu. Eu vi que teve gente que compartilhou, né? Que foi o podcast mais ouvido do seu do seu ano eu Sim. fiquei muito contente em ver isso e de coração assim é muito significativo para mim o retorno de vocês e a companhia do Leandro e do André nesse
0: momento o André tá chorando
2: não ah, foi maravilhoso Hector eu amo ele vou falar o quê eu só queria falar que eu queria agradecer vocês terem convidado para mais esse podcast <risos> é sempre uma honra esse convite, eu me sinto extremamente lisonjeado de estar participando e obrigado gente por ter me convidado e eu queria dizer que o... esse ano não foi nada kawaii que o ano de bem seja muito mais kawaii em todos os sentidos esse ano foi foda mas eu amo vocês, obrigado que quem está escutando muito obrigado por ter me convidado, seus lindos eu amo vocês
0: eu quero agradecer também a, a todos que nos acompanham eu quero agradecer o Arthur e o André e, para mim, a, a, a importância desse, de fazer esse, esse podcast, assim, foi uma ideia que a gente comentou, no dia que a gente se conheceu, né, Arthur? Sim. Mas surgiu e, e, assim, eu fiz questão de, de correr atrás de a gente trabalhar nisso por causa da pandemia, por um dos motivos, eu falei assim, não, a gente precisa fazer, porque, para mim, também foi uma forma de terapia fazer isso aqui, sabe? É, Muito bastante nessa, nessa questão de, de diminuir distâncias, de falar sobre o que a gente gosta, de ter esse momento de sociabilização, que, o, que, o que faltou para a gente nesse ano, que foi conversas de bar, né? Então, o, o podcast veio muito nesse, nesse sentido, assim, de trazer esse momento de confraternização, de... de de estar com amigos e conversar sobre o que a gente gosta. Muito obrigado aos dois. né? E espero que no ano que vem estamos aí novamente para falar mais mal de muitos filmes e xingar um ou outro, que é o que importa. Se é, for Marvel, né? Gente, usem
2: máscara,
1: usem máscara, se cuidem, se cuidem. E tomem a vacina assim que a vacina sair. Sim. Assim que der, Sim, gente, tome vacina. tomem a vacina.
0: Assim que é aprovada. O que é para que a vacina muda de sexo? fica tranquilo, que é duas doses. Então você vai mudar e vai voltar pro sexo que você era antes. Fique pra ficar tranquilo. É assim Valeu, galera, um grande abraço, fiquem na paz.